0: las que
1: lo logran bien hoy tenemos un mini especial que vamos a hablar sobre los clónicos de mac que no es lo mismo los hacking touch que eso ya será para otro día pero hoy nos toca hablar de esos famosos clónicos del 95 que duraron poco tiempo pero que estuvieron en el mercado eh, Y claro, yo sinceramente, vamos a ser sinceros, ya sabéis que solemos ser muy sinceros en este, solemos no, somos sinceros en este podcast eh, Yo no controlo mucho este tema, pero claro, aquí el grupo de, de apellarnos, los colaboradores, los, los compis, pues controlan, controlan el tema y hay dos que son unos puñeteros crack las cosas como son son, son así son unos crack ya sabes que soy muy como se dice así que le gusta mucho a, 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 a Borja que lo que lo imita soy fan de este hombre de los ah. dos aquí aquí de los dos soy fans entonces bueno de ti también Deca, de ti siempre siempre forever <ríe> así que vamos a, a darles la bienvenida a los compis de hoy que nos acompañan, ¿vale? vamos a hablar. no sabemos lo que va a durar este podcast, puede ser una hora, dos horas, vea estamos en cuarentena, no, no, no vamos a una fiesta ni nada pero bueno, vamos a, a presentarlos y voy a empezar con el señor dekar ya que le nombró al último ¿Qué tal Decard? Muy buenas,
2: los, los últimos serán los primeros pues <ríe> nada aquí seguimos en esta fiesta continua eh, me habéis sacado de la discoteca eh, sí. y, bueno, Me he venido, me he venido Porque iba a salir de disco Pero eh, me habéis quitado el plan Y he dicho, va, voy a hacerles un favor no verme la discoteca Pues nada, como siempre un placer estar por aquí Buenas noches a todos
1: Tú estás igual que yo, ¿no? Hay que con el tema no, 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 no. A nada,
2: nadie, poquito ¿Yo? Del, ¿Pero de qué? ¿De la cuarentena? como dices tú? Ah, no, hombre, vete a la mierda De los clónicos del, mar, ah, ¿de del episodio no yo, yo, estoy, yo estoy ya ah no no, no no lo llevo bien, yo lo llevo bien, no, no tengo problema las
1: vueltas para decir no, en fin, pues nada Decar eh, vamos a pasar seguramente un buen rato hablando de, sí, de cosas he... viejunas así que nada uh. vamos a, a hablar con o mejor dicho a pasar el micrófono a nuestro compañero Adrián que es un crack también en este tema y en varios por supuesto eh, ¿Qué tal Adrián? Muy buenas
3: muy buenas, como cosas viejunas. O sea, por eso empezaste por Bordeca, porque es el más viejo de... Obvia,
1: obviamente, lo has tal? pillado, ¿no? Lo has pillado. O sea,
3: el programa de hoy se va a llamar Dices Tú de Mili. <risa>
1: en fin, gracias por... La gracias claro. por pasarte por aquí, eh, claro. Adri. Vamos a...
3: Tocaste en la residencia, salimos nosotros y queremos... Hacer claro, yo que... he ido en... claro, yo he
1: ido conforme de, del más mayor al, al, al más claro, jovencito. Ahora más
3: jovencito, Borja. <risa>
1: Así que nada, eh, vamos a presentar al señor Retro, a Borja, ¿qué tal? Muy buenas. Propicios días, tardes o noches, yo
4: hoy me siento joven. Por eso, es que te, te, te nombro al último, porque eres el más jovencito
1: de todos. Sí, sí. bueno, perdona, estás tú también, ¿eh? Que... Bueno, bueno, bueno.
4: Tú, bueno. Seguramente en algunos equipos que, que hablamos, tú eras muy pequeño, ¿eh? Todavía, todavía es, cuando... hemos,
1: sí, hemos, estado, hemos tenido charlas, ahí tengo grabado 30 minutos de charla. <risa> Por, por lo bajini, que eso ya veremos si lo publicamos eh, Y luego pues eh, sí, hemos estado hablando un poquito de las pantallas, de los ordenadores que vienen de la época Y claro, yo tenía aproximadamente 10 años O sea, pff, era un niño básicamente Pero bueno, eh, ya iremos desgranando un poquito el tema Mientras, eh, pues quiero que me diga Adrián, o el que quiera por supuesto ¿Sí? ¿Qué es un clónico? O sea, como, se, pues, como os comenté hace, hace unas horas eh, claro, yo hice la búsqueda por internet, tú pones clónicos de Mac y lo primero que te sale en realidad, pues es un Hackintosh. Y claro, aquí los compis me han dicho, no tiene nada que ver. Es que son clónicos licenciados, es claro, no tiene nada que ver. Uno, un tema con otro. Vale, así que a ver, el que quiera, que se lance. ¿Qué es un clónico para que la gente entienda un poquito?
3: A ver, es un ordenador donde puede correr el sistema operativo eh, sin hackear. De, de, la propia, de la propia firma. Uh -huh. En el caso de los clónicos se decían en el caso de, de PCs, porque había muchísimas marcas que fabricaban PCs con ciertas características de hardware y que todas podían correr el MS de OS, o el Windows o lo que fuera. En el caso de Apple, eh, Apple eh, bueno ponía serias restricciones a su software, a su sistema operativo uh -huh. y, y, y aparte, bueno, era un hardware muy específico. Porque en esa época el, el sistema operativo que existía que era se llamaba Mac OS, que ahora ahora casualmente se vuelve a llamar de vuelta MACOS, pero no es el Mac OS que tenemos ahora es otro diferente es más en esa época ese sistema operativo se le llamó Classic después vino el OS X y después vino el Mac OS, que conocemos ahora sí 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 el, el,
1: pero a ver cómo, cómo era el primer eh, sistema operativo Mac sin Mac o MACOS. Mac. no no se
3: llamó Mac OS
1: Mac, Mac OS, OS sin eh, más
3: mm. Y empezó, eh, sin, creo que si mal no recuerdo, está, eh, el MacOS empezó con corriendo en procesadores 68.000. Sí. Eh, y después eh, dio su salto a los procesadores PowerPC. Los eh,
1: famosos PowerPC. Que, sí, primera... que justamente Borja dijo que se supone ¿no? que iba a ser la leche, iba a cambiar el mundo. La, el Power sí. Power bueno,
3: aquello, esa fue la primera migración. Sí, vamos, a, vamos a poner un poco en contexto. Esto sí, esa fue... fue
4: la primera migración grande de Apple de procesadores. Sí. Pasó de... De la familia Motorola 68.000, que era ya un, un callejón sin salida realmente. Exactamente.
3: Esto fue en el año 93, si mal lo no recuerdo, sí. 93-92, sí. que pasó, y pasó de Motorola a PowerPC. Mm.
4: Sí, además se, se alió ahí con, con un quizá enemigo en otra época, porque recordad aquello, aquel anuncio del McIntosh del año 84, del Macintosh Classic, claro. donde, pues, se hacía referencia a ese mundo dominado por una gran dictadura, no, la es dictadura correcto. no era otra que la dictadura de IBM. Y de hecho, en más de una ocasión, pues,
1: eh, Steve Jobs Cierto. hablaba
4: de aquellos trajeados de yo IBM veía, de forma bastante despectiva. Yo a esa
1: edad, en el 95, así si veía Intel y IBM por todas partes. Mac no veía, ¿eh? Sí,
4: pero era, era la guerra que había en la época, era, era IBM y Microsoft contra contra Apple y, y su y su, band, su, su banda pirata, ¿no? Como como aquel aquel comando que, que que lanzó el Macintosh, aquel comando que creó el Macintosh, aquella aquella sección pirata que creó Steve Jobs dentro de Apple. ¿no? El, el,
3: el grupo el grupo de ingenieros que, el grupo, que, que, sí. que desarrolló el, el Apple Macintosh primero. Pero
4: claro, era una Apple muy diferente también aquella. Ya no estaba Jobs. Ya Apple se había diversificado demasiado, como comentábamos antes a micrófono cerrado. Y, y Apple tenía un problema en aquella época. Y es que estaba fabricando cajas grises como el resto de, de fabricantes.
3: Oh, y caras. Y, momento, y caras, además. Y muy, caras. muy,
4: y muy especializadas, además. Eh, Exactamente. Eh, aquí quizás hay que distinguir un poco por zonas geográficas. En Estados Unidos está claro que ha sido siempre y es la patria del Mac. Y se ha utilizado de una manera mucho más general. Pero en Europa, por ejemplo, en mi caso aquí en España, en aquella época los MacIntos estaban destinados casi exclusivamente al mercado del diseño de las artes gráficas era muy complicado encontrar una, un Macintosh a no ser que alguien lo hubiera traído de fuera, de hecho en mi primer contacto con un Macintosh fue, y se llamaban Macintosh, además a mí me gusta más el nombre de Macintosh que el nombre de Mac pues fue una persona que se lo trajo de Inglaterra, había estado viviendo en Inglaterra bastantes años y allí compró un Macintosh LC2 que era uno así muy planito y tal, parecía una caja de pizza, se parecía a las estaciones Sun, un uh -huh. poquito, y se lo trajo para acá, pero bueno, pues era un, era un mercado muy diferente, dominado con mano de hierro por... Bueno, todavía daban sus últimos coletazos los Amiga, los Atari ST y todos aquellos ordenadores, pero ya el PC estaba, estaba haciéndose notar.
3: El PC estaba tan difundido que, bueno, de ahí tenía unos porcentajes de venta a nivel mundial, que era de cada 100, ordenadores que se vendían, uno solo era de Apple.
1: Una vergüenza, o sea, vamos, lo que te decía claro, ahí. Andrew, o sea, estamos hablando que era un sí, nicho
3: es. de mercado eh, muy, muy pequeñito. Entonces, como, como cuenta Borja, en esa época hubo una alianza para fabricar un procesador, más que nada para hacerle, la, le, digamos, la batalla a Intel, que en ese momento dominaba también el mercado de los procesadores de bueno de 16, de 32 bits que había en ese momento de para ordenadores personales, y ahí se IBM, Motorola y Apple. Y sacaron el famoso PowerPC en la década del 91, creo que si mal no recuerdo salió el primero. Eh, la tecnología creo que era propietaria de IBM y, y Motorola y Apple, digamos, que hicieron como un desarrollo para, para poder usar ese tipo de procesadores eh, más que nada para el mercado de personal, ¿no? Porque... Oh, pero fijaros
4: lo que era Motorola en aquella época, ¿eh? porque ahora mismo hablamos de Motorola y, y, nos... y hablamos de teléfonos, hablamos de... ¿no? De móviles que están sí, sí, ahí hablamos apartados. Hablamos de, de un brazo armado de Lenovo. Sí. Pero, es que, es. Na... pero es que Motorola lo había es? sido todo en el mundo de la tecnología.
3: En los eh, hablamos, sistemas
4: claro. de radiocomunicación. Era
1: todo. -procesadores, es que lo veías no, en, no, todos lados, todo. en todos todo. lados. Es que que en todos lados
3: lo veías. Es que en realidad Motorola ha perdido mucho. Eh, mismo, yo no sé si fue ya. En, en esa época cuando desarrollaron el PowerPC que Motorola se dividió en tres eh, empresa, sí. empresas o subempresas, estaba a punto, estaba muy mal Motorola. O sea, Motorola, a Motorola la, la hundió Intel, la verdad. Eh, en, bueno, en la, la hundió Intel y la hundió. Es que es Intel. curioso. La ¿Qué? hundió, o sea, yo leí un poco, bueno, esto es un tema aparte, pero si quieres un día podemos hablar de Motorola, pero la hundió por sacar un, un proyecto de satélites, que llamó Iridium o algo así.
4: Sí, los, los, era, era un sistema de
1: ¿Qué
3: es lo de que de está ahora,
4: móvil está, está el
3: PCX, sí, sí,
4: Entonces, en aquella época también hay que pensar una cosa. Eh, yo me acuerdo de leer las revistas de informática de la época. ¿Más PC Word? Wall, PC Magazine, mm. PC Actual. Yo, todas, todas aquellas revistas clásicas, ¿no? Y, y bueno, pues todas daban por hecho que el PowerPC iba a ser el futuro del, de la informática personal, porque Intel no andaba muy fina en aquella época, acababa creo de lanzar, si no recuerdo mal, en el año 94-95, fue cuando lanzaron los Pentium 60 y Pentium 66, que salieron con mal pie, nacieron con mal pie porque sencillamente pues os acordáis del famoso error aquel de división que tuvieron los que tuvieron, perdón, en el año 93 estaba revisando no, ahora, las fechas porque no lo recordaba. 93. Tuvieron aquel aquel error de división que, que provocaba errores, problemas de calentamiento, entonces los procesadores PowerPC prometían ser eh, mucho más eficientes desde el punto de vista energético, eh, mucho con mucho más rendimiento. Y, y prometían el futuro de la microinformática o sea, básicamente Intel eh, se veía fuera del mercado, o sea, o mejor dicho muchos analistas veían a Intel fuera del mercado luego Intel reaccionó sacó los MMX, sacó procesadores con varios núcleos ya toda la historia que conocemos y aquello se, se acabó ¿no? Pero y los PowerPC hoy han quedado relegados lo cuento a modo de curiosidad para ciertos microcontroladores y equipos industriales y para, para controlar sondas espaciales o sea, muchas la... de las sondas y de los rovers que se lanzan son con una versión especial del procesador PowerPC que, que tiene la particularidad de que pues permite mayores dosis de radiación en el espacio exterior y hace que funcionen correctamente, porque un ordenador convencional de los que tenemos en nuestra casa en el espacio exterior seguramente no funcionaría, se freiría o empezaría a dar errores y, o no encendería, se bloquearía por la radiación de fondo en el espacio. no ah, Así que fijaos cómo ha cambiado...
3: Otro detalle, dos detalles más que quiero decir sobre PowerPC es, eh, la Xbox tenía un PowerPC, eh, eh, la PlayStation 3, si mal no recuerdo, también tenía un PowerPC, o sea, que realmente, eh, y, y acuérdate la Xbox, la, creo que fue la 360 la que la incorporó, eh, pasó de la Xbox normal a la 360 y el... el el desarrollo de, digamos, de cómo eran los frames por segundo o cómo mejoró el tema de, del videojuego en aquella época fue bestial. Y otra historia, otro tema que también es importante, la tecnología que está por debajo de fabricación de lo que es la tecnología RISC del PowerPC es la que tenemos hoy en día en los procesadores de los móviles.
4: En los ARM de los móviles empezando por los de Apple.
3: <risas> Exactamente. Qué curioso. O sea, qué curioso que todo vuelve, ¿no? O sea, al final, eh, y aparentemente es el es lo que siempre hablamos, ¿no? Que, que en el futuro aparentemente puede haber un Mac con ARM y hoy en día tenemos iPad que tienen tanto poder, bueno a ver, que, como, como un Intel contarme. Pero bueno, vamos vamos al año porque nos fuimos al carajo como Sí, siempre. por eso,
1: contarme, Pero, no, claro. no os desviéis tanto, venga.
3: Muy importante el contexto año 95, el Atlético de Madrid gana dos copas, ¿no? Me acuerdo.
1: Pero muy ¿qué tendrá que de... ver eso? ¿eh?
4: 95-96 sí. el año del doblete.
1: Bueno, menos mal que lo voy a editar, continúa.
3: <risa> ¿Por qué? Vale, muy importante, está el <risa> cholo para eso. Uy, ¿Me puedo dice, ayudar con alguna otra cosa? Me dice Siri si tengo una respuesta para ello.
1: No, <ríe> vale. te va a decir que... Eh, ¿Cómo? No. Venga, continúa. Aquí no se habla de fútbol. Sigamos. Vale.
3: Pues nada, seguimos. Entonces, bueno, año 95. Eh, en realidad fue empezó en diciembre de 94. Lo dirigía un tal Gilamelio que lo habían reemplazado hace muy poquito. Duró, el pobre tío, duró tres años en Apple. Creo que fue la peor parte de Apple. Se fue, se fue el anterior, el de Pepsi, que lo habían echado el, el Consejo de, de Administración. Y lo metieron a este tipo. Bueno, este tipo vio que lo que hacía la competencia. Entonces dijo, hostia, si, si el, 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 el dúo Microsoft Intel va también con el tema clonar, por ahí lo que hay que hacer es clonar. Entonces lo que, de, lo que decidieron es dar licencias a, a, a fabricantes, que en principio no sé bien cómo se eligieron los fabricantes, porque los primeros dos fabricantes que empezaron en el año 95% a, a sacar un producto Un ordenador que sea compatible con, con Apple Fue Power Computing, que era una empresa que no la conocía Ni Dios, no sé de dónde salió Dirigida por un, por un tío asiático Y con el apoyo de Olivetti Que le estaba estaba mirando la historia de Power Computing Con dinero de Olivetti, así que no sé de dónde salió Y otra empresa se llamó Radius Que sí era una empresa conocida, era una empresa que Le habían formado ingenieros eh, De Apple, de la época de, del famoso Grupo este de piratas del Macintosh Y que en esa época Esta empresa hacía Muchos, o sea, se han fabricado monitores muy, muy buenos para, para Apple. Eh, es más, eh, fueron los primeros creadores, de los, los, los monitores vertical, ¿no? Para lo que es edición de, de páginas enteras. O sea, en esa época no, hasta que después Apple sacó su propio producto, pero bueno, ellos fueron los, los primeros, ¿no? Entonces sí, sí que era una empresa que, bueno, que, que, que tenía, digamos, bastantes conocimientos. La idea de esto era, era simple, era yo de licencio, te doy, te doy una licencia, me pagas un dinero, en esta época... En el año 95 fueron 50 dólares y estas empresas fabricaban unos ordenadores que ellos se encargaban de vender con el software que mantenía Apple. O sea, digamos que Apple eh, le daba el System, creo que en esa época era el System 7 y el Mac OS 7, perdón, no el System 7. Y, y lo que hacían era, bueno, ese, o sea, cada ordenador de esos venía con con su eh, Mac OS 7 ¿no? y con sus actualizaciones. Yo lo que no sé es si las actualizaciones las cobraba Apple. Supongo que las cobraba Apple que también sacaba dinero por eso, ¿me entiendes? O sea, Apple, Apple
1: siempre sacó dinero de, de, por todo. Eh.
3: Eso, no, eso no lo tengo muy claro, pero me imagino que sí. Eh, bueno, eh, aquí pasaron dos conceptos en ese año 95. Eh, Power Computing sacó una línea de ordenadores que la idea era que fueran más baratos que su correspondiente parecido en Apple. Radius, al contrario, lo que hizo fue sacó productos más caros, pero más caros y agregándole cosas que Apple no quería poner en equipos. O sea, que digamos que los mejoró.
1: Uh -huh. ah. Aquí, mira, aquí en el chat nos dice Otto que, que sí, que cobraba, vamos, las cobraba
3: Sí, seguro, ¿no? Sí. No, ya, ya, ya es, sé que vale. Apple. Es Apple, Apple, es
1: Apple, algo que Pero no cobraba. Lo, no sé,
3: lo que no sé es cómo hacía con las licencias Si Apple le cobraba los upgrade a las empresas estas Y estas empresas a su vez le mandaban los discos Porque en esa época se mandaban discos Bueno, para dar una idea, para poner un poco en contexto Porque claro, hoy hablamos de discos duros o lo que fuera Pues el, mm. el disco duro que venía con estos equipos eran de 2 gigas y venían con 500 megas de ramos, 700 megas de ramos.
1: ¿verdad? Mira, aquí nos dice Otto. Dice, tengo Mac desde el 86. Joder, yo tenía un año. Creo que soy más viejo que Decar. Uf, eso ha dolido, ¿eh? Espera, espera. Esto, esto va para ti, Otto. ¡Soy fan de este hombre! Ah. Aquí, Otto. Aquí. <risa> ha nacido un nuevo amor, Decar. <risa> Venga, y, continuamos. Y bueno,
3: entonces, eh, Power Computing, digamos que sí... Eh, aprovechó un poco el tirón eh, Fabricó bastantes modelos Igual toda esta, toda esta movida duró un bastante poco eh. Esto fue año 95, 96 mm. y, y, y un poco del 97 Hasta que hasta que llegó Steve Jobs en el 97 y, bueno, Sí, porque y, en y esa
1: época fue. estaba en Next ¿no?
3: Claro, estaba en Next mm. eh, Esto estaba dirigido por, por esta persona que te dije Gil Amelio Y cuando volvió en el año 97 Steve Jobs Y bueno, reemplazó a Gil Amelio pues eh, una de las cosas que dio de baja es todo este tema de, de, de las clóricos, licencias. Sí. A, a, a posteriori, eh, eso fue en el 95, en el 96 se sumaron otras empresas más, eh, Motorola, que es muy conocido, Daystar, que no es, no es tan conocido, pero era una empresa que hacía pequeños upgrades para los Mac, por ejemplo, le metía, no sé, procesador matemático, le metía más caché de L2, o sea, diferentes tipos de cosas, o UMax, que era un gran fabricante de scanners. Eh, por ahí no están tan conocido en el mundo PC, pero en el mundo de Apple... Eh...
1: A la gente, mira, este es, a ver, este es un episodio muy cafetero para gente muy viejuna, <risa> porque porque están saliendo nombres que yo en mi puñetera vida he escuchado, <risa> o sea que... Eh, eso más, está
4: bien, cultura cultura, sí, 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 cultura, 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 cultura,
1: historia. Está bien, eh, por eso son estos episodios, aparte que al que le gusta la tecnología estos episodios, os tiene que molar, sí o sí, vamos, pero bueno, eh, aparte... que quede claro. Lo que
4: comentaba Adrián es que muchísimas de estas empresas ya pertenecían al ecosistema de Mac, porque también hay que entender una cosa en aquella época. Mac era un mundo muy cerrado, uh -huh. pero muy cerrado hasta el punto de que normalmente ¿Más, tenías... ¿Más cerrado que ahora? Bueno... Pero mucho oh. más. No, no esto no, no es
3: cerrado. No, entonces no, no, no es una idea. No cerrado, existían
4: es. estándares como USB, por ejemplo... No había estándares abiertos, por ejemplo, de, de, de intercambio de información, tanto a nivel de sistemas de ficheros. Tú tenías que usar un disquete, por ejemplo, y fíjate los, que os hablo, matos, de disquetes. Los
3: eran totalmente diferentes. O sea. ah,
4: tenías que usar un disquete de Mac en un PC o un disquete de PC en un Mac y tenías que comprar una utilidad que te abría los disquetes del otro sistema porque, por defecto, no se podían leer o escribir Joder. sistemas de ficheros en disquete, que era el método de, información, de intercambio de información estándar en aquella época. Luego llegarían también los CDs. No se podían leer. Tenías que tener una utilidad especial porque el formato era diferente. Claro. Comprabas una impresora, comprabas un ratón, comprabas un teclado y tenías que comprar la versión para Mac. de Yo me acuerdo, por ejemplo, las HP Jet, la Jet 500, que fue la primera impresora de inyección así, que tuvo una tirada y una importancia y una relevancia grande en el mercado. Había una versión para Windows o para PC, MS2 y Windows, y una versión para Mac, porque además tenía distinta conexión. El cable era diferente, el driver era diferente, la impresora distinta, no funcionaba una Jet 500 para Mac en un PC y al revés tampoco, o sea, era un mundo hipercerrado y la mayor parte de los fabricantes que empezaron a fabricar estos clónicos licenciados de, de Mac eh, eran fabricantes de accesorios y de periféricos para Mac, o sea, ya conocían un poco el ecosistema, no llegaban de nuevas... Si acaso Motorola, que quizá estaba aquí yo creo que de rebote y por el tema de los procesadores y porque en aquella Pero época pues Motorola también andaba un poco Motorola ha dando sido, palos sí,
1: de ciego. Motorola ha sido, obviamente, antaño era una gran grandísima empresa. Tenía, Motorola pf, lo era todo. Lo era todo. Como... Motorola
4: era como para que nos hagamos una idea como la juego de ahora. Uh -huh, básicamente o sea, tenía... estaba en todos lados. Sí, sí, inventó prácticamente la telefonía móvil porque inventó la telefonía celular prácticamente. Sí. yo era un niño eh, y, lo veía, de la y lo veía en informática, en comunicaciones, todo todo, todo.
1: Sí, sí, sí. Aquí nos dice Otto, mola y un montón. Lo que vosotros es, lo que para vosotros es historia para, para mí fueron noticias que viví. Ay, yo también, yo recuerdos. también, para mí también, ¿eh? Uh -huh leídas
4: en la época, sí, porque además...
3: Para mí no, yo, yo me estoy enterando por Borja, yo era...
4: <risa> Tú te enteras, te enteras por los periódicos hoy, ¿no? <risa> no me
3: entero por... Porque estoy...
4: <risa> Pero vamos, es que el listado, el listado de máquinas eh, y, de, y de fabricantes. Con Macintosh compatibles es bastante extensa. Os voy a, os voy a dejar un, un enlace aquí a Wikipedia sí. en el canal de en el canal del programa uh -huh. que es espectacular realmente. Lo voy a, lo voy a poner
1: lo voy a poner también en los enlaces en la descripción sí, claro. del episodio también para que la gente lo que los oiga en diferido pues lo tengáis disponible también sí. y una página Era... y una página que luego eh, Adrián nos va a comentar que es de la MacWorld, ¿vale? Eh, del año 95, también os lo voy a compartir ahora y lo voy a dejar en la descripción del podcast. Eh, continúa. Sí, eh. en la, en
3: la, sí. Perdón, sí, digo.
1: No, que había un aspecto del sistema operativo de los Macintosh
4: de aquella época que también hacía que fuera un mercado un, un poco más minoritario que el del PC, o bastante más minoritario que el del PC, mejor dicho, y que no terminara, y que no terminara de prosperar. Que era un problema con la multitarea, porque ni Macintosh Sistema 7, ni 8, ni 9 disponían de multitarea. O sea, lo que pasaba, creo que no sé si llegó con las últimas versiones del Sistema 9 algo similar a la multitarea que conocemos actualmente, pero tú dejabas una aplicación en segundo plano y la aplicación se paraba. La aplicación no seguía corriendo, o sea, tú, tú tenías varias ventanas de aplicación y, por ejemplo, no sé, pues cualquier cosa, una hoja de cálculo, cualquier cosa que tú tuvieras en segundo plano y estuviera corriendo algo, un compilador, lo que fuera, se paraba. En cuanto tú pasabas la ventana a primer plano, volvía a correr otra vez. Y, de hecho... Esto se, muchas veces se, no se tiene muy en cuenta, pero sí que hay analistas que lo comentan y es verdad, yo creo que fue uno de, de los motivos por los que en aquella época el sistema operativo de Apple eh, no terminaba de arrancar y la gente no se lanzaba en masa a comprar los ordenadores de la marca, aún también contando con que eran ordenadores caros, pero el resto de sistemas operativos que pululaban en, aqu en aquella época por pues nuestros escritorios, menos MS2 evidentemente, pues Windows 95, Windows 98, incluso el entorno gráfico de Windows 3.11, que no se le puede considerar sistema operativo, 3.0, 3.1, 3.11, eran capaces de correr aplicaciones en multitarea. Sin embargo, un Macintosh no era capaz y eso se le se le echaba mucho en cara al Macintosh y, y eso hizo que también no despegara. Porque, claro, los fabricantes se veían muy limitados, los desarrolladores de software, perdón, uh -huh. se veían muy limitados
1: a la hora de desarrollar software que tuviera Multimelo, por ¿Me, me das a entender que eso, lo que estás comentando ahora, es uno de eh, de los problemas que tenían las otras eh, las otras marcas y es por eso que nacieron los... Eh, los clónicos no, es que no, el, el, los problema, el problema
4: era que Apple era un mercado muy minoritario primero y por precio, por orientación y también por este problema de la multitarea yo de hecho conocí a varias personas en aquella época que trabajaban en el entorno científico y me comentaban eso que no podían utilizar Macintosh porque ellos utilizaban por ejemplo aplicaciones como Matemática que era una aplicación muy conocida y sigue siendo muy conocida para el cálculo científico y esa aplicación no podía funcionar en multitarea en un Macintosh porque sencillamente el Macintosh no tenía multitarea. Sin embargo, tú arrancabas esa aplicación en Windows que tenía unos requisitos bastante altos para la época y era capaz de correr varios procesos a la vez. Entonces era una limitación no del hardware sino del sistema operativo. De hecho, afortunadamente llegó, llegó Steve Jobs con el, NEC, con el, con el sistema operativo de Next debajo del, debajo del, debajo del brazo porque si no, eh, yo no soy sé cómo hubiera sido de Apple. O sea, el cambio brutal de Sistema 9 o del Macintosh Classic a, hacia, el, hacia el sistema operativo macOS X fue brutal, o sea, fue otro cambio pues tan radical como cambiar de PowerPC a Intel o de Motorola a PowerPC.
3: ¿Qué te iba a decir? Pero igual yo creo que más que nada estaban dando mal, no solo, yo creo que no, no era por el tema de la multitarea. O sea, para mí era simplemente porque estábamos hablando de que era uno a 100. O sea, primero que eran muy caros los equipos eh, eh, tenías razón, solamente se, en, en el mundo de artes gráficas O sea eh, Es lo único que se veía, entre comillas Pero bueno, también se puede, ya en esa, en esa época Windows también hacía eh, Hacía su, su tema, o sea Había programas como Corel eh, Apareció el Photoshop para Para, sí, para, para, para
1: Windows uh, el, entonces, Corel, el Corel Draw, pero en Windows
3: eh, Claro, sí. pero que, que te quiero decir Que es verdad que cuando yo empecé en el mundo gráfico eh, Lo único que había era Apple pero después, cuando Windows se puso un poco más las pilas, empezó a aparecer Windows. Entonces, la diferencia era que si vos te comprabas un Mac, eh, con ese mismo dinero te comprabas tres PC. O sea, era más o menos así. La, 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 la... Y, y, y hacías lo mismo, uh -huh. entre comillas, ¿no? Lo mismo entre comillas. Por aquí dice
1: Otto también, que me olvidé de comentar, dice, no os olvidéis de mi querida Quadra
3: 800. Perdón. Sí, sí, cuadra, era cuadra, cuadra la línea más sí, alta. ¿eh? Era la línea más alta de gama, entre comillas. Sí. Antes había otra que se llamaba Performa que era la línea más, más económica que había de, de Apple. Pero eh, yo creo que el problema que había ahí... ¿Por, por qué hizo el tema este clona, de este Clónico? Más que nada porque lo querían coger mercado. Dijeron, bueno, ellos, ellos no eran capaces de hacer un producto más económico, porque no eran capaces, Apple no era capaz, no sé bien por qué. Y dijeron, bueno, vamos a dejárselo a otro a ver si lo puede hacer más económico con, nuestra, con nuestro propio sistema y de esa forma por lo menos agarrar un poco de dinero. Lo que pasa es que, claro, le salió mal eh, a tal punto bueno, dentro del artículo que te había pasado Eso me encantó que decía eh, ¿Dónde está? Dice Las ventas no fueron muy bien y los Mac pasaron de vender 4,5 millones de unidades anuales En el año 95 A 1,8 en el 97 Vale pues, Bueno, o sea, bajaron un huevo Y encima de ese 1,8 600 mil unidades proveían De esos clónicos, o sea, no es que Apple vendió 1,8 millones, vendió 1,2 Porque los otros 600 mil los vendieron clónicos Con lo cual lo que estaba pasando era que se estaba autocanibilizando, porque mucha gente eh, prefería más, por ejemplo, había, era curiosísimo lo que estaba pasando. Era, estaba el tío, o sea, realmente había poca gente que podía comprar un Apple, ¿no? Pero el que, el que no podía comprar y le faltaba poquito, pues por eso compraba un Power Computing porque salía un poco más barato. Y el que se lo podía comprar, en vez de comprar el de, el de Apple, compraba el de Daystar o compraba el de otra marca porque era mejor que el de Apple. O sea, tenía características técnicas que eran mejores y superiores al de Apple, con lo cual era un desastre lo que me habían hecho.
4: Sí, tomo la tecnología era cara, cara, ¿eh? porque mira, estoy viendo aquí ahora mismo un ejemplar de Computer, de computer World del año 95 que se me están poniendo los pelos de punta porque estoy recordando tiempos pasados. Y, por ejemplo, podías encontrar que un PC de HP, que era una marca para la época cara, y para. bueno, sí, siguen siendo más caros que un clónico montado por ti mismo, pero pero bueno en aquella época era más caro y estamos hablando de un ordenador sin monitor 1.639 dólares de la época del año 95, ¿eh? ¡Ojo! Claro. Eh, hoy por 1.639 dólares te compras sé, pero te pero, compras pero, un PC pero, bicho, pero, ¿vale? pero para
3: darte una idea eh, por ahí estamos hablando que el, que el clónico salía a 3.000 dólares
4: sí. sí, y el de Apple pues 4.000 dólares
3: 4.000 y algo
4: Decar eh. no dice nada, está recordando tiempos pasados <risa>
3: No, es que,
2: yo, no, estoy, estoy escuchando con, con interés, ¿no? Pero es que yo la, en aquella época no había tocado había todavía el mundo del, del Mac. Sí que, eh, sí que lo recuerdo, sí que lo recuerdo en, de, ver, de verlos en las revistas, eh, en Byte y en alguna revista más de aquella época, pero no, realmente en aquella época todavía yo no tenía ni contacto con, con el mundo Mac todavía, o sea, más allá de, de leerlo en las revistas que era el, el único medio de, digamos, entonces no existía nada, el único medio de que te informabas de cierta, bueno, de cómo iba un poco la tecnología, ¿no? Y, y sí recuerdo fotos y de, pero no todavía no había, ya faltaría poco, ¿eh? estáis hablando del año 90 y, eh, 95, eh,
4: 95,
2: 97. Yo empecé el contacto en el 99. O a sea, mí me, me faltaban dos añitos para empezar a tener contacto con el mundo Mac
3: Sí, igualmente era muy raro encontrar alguien que tuviera, que tuviera un Mac Y no tuviera una imprenta o un estudio de diseño gráfico o un estudio de publicidad Realmente era el ámbito donde se veía este tipo de equipos sí. eh, Yo porque vengo de ese mundo O sea, yo eh, sí. bueno, empecé con un diseño gráfico, me puse una fotomecánica he Trabajado en una agencia de publicidad Y bueno, aparte soy informático, pero bueno es como que me sirvió de base pero realmente era así era muy muy raro después a partir del año 2000 eh, lo que pasó en el Mac con el OS X o lo que fuera empezó a entrar mucho en el mundo de la música eh, principio del 2000 fue y finales de los 90 pues también es otro otro rubro donde Apple entró pero muy muy fuerte con programas como Logic o lo que fuera eh, después también entró en el mundo de vídeo, también bastante y después se fue todo al carajo pero <ríe> en esos mundos, menos el del, el del audio, ¿eh? el, de, el de la música. Todavía los músicos son bastante fieles a, a la plataforma. ¿no?
4: Pero... Mira, voy a dejar aquí en el canal un enlace: podéis probar un emulador de macOS 9.2 online. Vale, para que eh, os hagáis sí, una idea
1: de cómo era el, 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 la época. La ¿no? interfaz, sí. sí, ahora estoy entrando. Si sí, es un emulador, please, wait. espera por favor. Oh, qué chulo, lo voy a dejar también para las notas de, del podcast. Venga. Sí, aquí estoy viendo aquí. Trash. Oh, de esto no lo utilizo hoy en mi vida, eh. Hard oh, sí. Dicks. Pues Si te fijas, las.
4: Si te fijas, las. Oh, my God. las ¿Pone in, bases del sistema. Inter,
1: Internet Explorer 5, no lo puedo creer.
4: Las bases, sí, bueno. Las bases de, de hecho, llegó a qué salir chulo. Internet Explorer para Mac, para Mac OS. ¿eh? No, no, no. El,
3: el Internet Explorer no es que se llegó a salir para Mac OS. No te acordás <risa> lo que pasó.
4: No te yo, yo, yo me acuerdo de que llegó a salir una beta, llegó a salir algo así, y algo, algo pasó con esto, de entender pero no lo recuerdo ah, muy bien.
3: ¿eh? Bueno, te explico, yo eso sí me acuerdo. Cuando, cuando cuando Steve Jobs volvió en el año 97, Apple estaba a punto caramelo quebrar. Entonces hizo un acuerdo con, con Microsoft. Microsoft, eh, no sé cuánto dinero le dio, no sé si eran 20 o 30 millones de dólares, que para aquella sí. época era mucho dinero. Y en la famosa Keynote
4: aquella que salió
3: Bill Gates que... en una pantalla gigante Exactamente. Justo detrás de Jobs Pero lo, que, lo que no sabes es qué pidió Microsoft a cambio Microsoft en esa época Estaba en guerra con Netscape Entonces eh, se lo quería sacar de encima Netscape en Y Netscape venía en el sistema operativo Venía preinstalado O sea, normalmente casi toda la gente que usaba Mac Usaba Netscape, no usaba Internet Explorer Entonces en esa época Lo que pasó fue que eh, a partir de, ese, de, esa, de, esa, de esa alianza, por decirlo así, o de esa ayuda de Microsoft, Microsoft aparte de llevar su buen paquete de acciones, que le fue un muy buen negocio, eh, todos los todos los Mac que salían en aquella época venía preinstalado el Internet Explorer y no el Netscape. Es una historia bastante interesante.
4: Sí, bueno. también hicieron el compromiso de lanzar Office para Mac OS.
3: Exactamente, pero bueno, nunca sí. anduvo muy bien, pero bueno. No, no sigue sin andar bien, realmente. Este, sí, fue, bueno, un, fue un pacto Fue un pacto y es bastante interesante Esa historia también, es una historia Que, que da para rato, yo, yo vi un documental De eso, de cómo, cómo Microsoft, digamos, se puso En plan mafioso y terminó haciendo Destruyendo a Skype.
4: Es que hubiera sido Muy triste, más que nada desde el punto de vista De la competencia, hubiera sido Muy triste en aquella época que Apple hubiera terminado En manos de un competidor Porque sí. el mercado sí. Estaba como estaba
3: o sea, no, en realidad, en realidad, no sé si sabías, pero eh, Microsoft necesitaba, necesitaba más. O sea, esto fue una aparición muy, muy genial de parte de Bill Gates. Bill Gates, eh, con, con, con ayudar a Apple, se sacó varios problemas. Primero, atacó muy fuerte a Netscape, que era el que se lo querían sacar de encima. Segundo, ganó un paquete accionario que ganó más dinero que después de los últimos 10 años que estuvo trabajando Microsoft, porque Apple creció muchísimo en las acciones. Y tercero, se salvó del, del tema antimonopolio que le estaban haciendo en ese momento. O sea, si Apple dejara de existir, o sea el, ellos no tenían una base de cómo defender de que no era un monopolio. Porque no podían decir que había otro... Porque al, al existir Apple decían, sí, hay otro sistema operativo, ¿sabes? Pero la gente no lo usa, pero no es un problema mío, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque si, si no existía Apple, sí había un problema de monopolio. ¿Tú te acuerdas lo que pasó con, la, con los famosos...?
4: Bueno, pero es que en, en, en Microsoft lo investigaron en Estados Unidos, lo investigaron en Europa, <coughs> perdón, y no hasta hace mucho, recordad aquellas versiones de, no sé si algunos recordarán, las versiones de Windows N, que eran las que no incorporaban Internet Explorer ni Windows Media Player, porque era por lo que a Microsoft se le acusó de monopolio, es decir, de incluir con su sistema, fijaros, fijaros qué absurdo, ¿eh? de incluir con su sistema operativo un navegador de Internet y un reproductor multimedia. O sea, realmente hoy en día no concebimos un sistema operativo sin esos dos elementos. Son dos elementos que consideramos básicos. Bueno, pues hubo una época que persiguieron a Microsoft precisamente por incluir estos dos eh, estos dos programas dentro de su sistema operativo y no facilitar a los usuarios que cuando instalabas ese sistema operativo se descargaron otro navegador. De hecho, durante una época... Cuando instalabas Windows, la primera pantalla que te salía era elegir un navegador. Y podías elegir los de, micro, el de Microsoft, Internet Explorer, o instalar Mozilla, instalar Safa eh, Opera. No sé si Safari llegó a estar en ese, en ese, en ese menú, porque Safari recordemos que tuvo versión para Windows. Y
3: sí, tuvo versión Inter para Windows. Pero Internet Explorer. Muy que, mala, muy mala. Eh,
4: durante una temporada funcionó relativamente bien, luego empezó a caer en, en desgracia. Y fue una manera también de Apple de extender su motor de WebKit que todavía sigue utilizando en los navegadores, tanto de iOS como de como de MacOS Pero, bueno, pues Microsoft tuvo ahí una persecución durante unos años que yo no lo vi normal, porque, bueno, pues eh, si tienes un producto mejor, al final el producto se va a utilizar. De hecho, durante un tiempo, Mozilla tuvo una cuota de mercado mayor que Internet Explorer, porque Internet Explorer era muy malo. Y, bueno, pues yo creo que hay que dejar un poco el mercado que, que evolucione libremente, si tú vas poniendo ese
1: tipo de cortapisas, pero bueno, eso es otro Mira, debate hay, que... Ahí ah, os, he puesto, os he puesto ahí una imagen con peces, pues, clónicos de, de Mac eh, en el grupo de Telegram y aquí dice es Ernesto, eso del monopolio es un bulo, vamos, para él no existió No existió pero lo, el hecho es que le persiguieron no, no, pero <ríe> y pero tuvo problemas... Un
3: juicio, hay un documental de Bill Gates no de, 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 el tío se súper deprimió eh, porque él... él, él, él... No sé si lo vieron ustedes, no sé si está en Netflix o lo que fuera De, de todo lo que pasó el tipo por, Para defender a Microsoft sí, habrá a, tal que recordar, a, a tal punto que se fue de la empresa después cuando Durante
4: era... una época Bill Gates era Era, eh, o sea, era el anticristo mm. O sea se le considera, o sea, Era un personaje eh, Muy impopular Y claro, también hay que pensar las prácticas de Microsoft En la época, que bueno, esa, de esas hablaremos otro día Porque eso sí que es otro melón Que nos puede dar para varias horas El tema de, de Microsoft en sus años malos o sea, realmente era, era no para, no para, no para un, una investigación antimonopolio, pero para otro tipo de investigaciones sí, porque la verdad que era, era, tenía, desde tanto del punto de vista técnico como del punto de vista comercial, tenía unas prácticas un tanto discutibles. Que la Microsoft de hoy en día no es la Microsoft de hace 10 años, ni por supuesto la de hace 20, cuando Aquí, estamos ver, hablando
1: de todo este tema. Vamos a leer un poquito los comentarios, dice Álvaro. Yo me acuerdo que cuando llevaba mis trabajos a una pre, eh, pre-imprenta, para y sacar pre
3: -impresión, se llama preimpresión.
1: Para bueno aquí pone preimprenta. Para sí, sacar.
3: Sí, pre sí,
1: pre para sacar película negativa de una sí. linotronic llevaba un disco zip drive sí, y el, lo leía sí. en una sí, cuadra. Eh, me parece siendo me parece siendo que yo trabajaba en pc side drive lo leía perfectamente en mac aún viniendo de un archivo de pc. Eh,
3: no lo que pasa que el zip drive eh, vamos a ver. Eh, a ver, después sí, a, eh, lo que está diciendo um, Borja es que, eh, vamos a ver, si tú el zip drive lo formateabas en, bueno, voy a ser un poco técnico, pero bueno, en FAT32 o en mm. FAT, vale, después había software de Apple que te permitía leer ese... ese, aunque, ese estuviera, aunque
1: estuviera en FAT. Mm.
3: Aunque estuviera en FAT, pero, pero no, era un, no, era un, no era un formato que leía de por sí el sistema operativo y ya venía nativo. Eso empezó a aparecer en OS X. Eh, el OS X, que, eh, mira, OSX que a, a día de hoy, si mal no recuerdo, yo no sé Catalina eh, si lo hace, pero bueno, creo que no. A día de hoy, Catalina no puede escribir en NTFS, que es un formato, eh, y creo que ex -FAT tampoco. O sea, por ejemplo, los sistemas operativos de Apple pueden leer, hoy en día creo que cualquier tipo de, de formato de PC, pero no puede escribir todo, solamente puede escribir o FAT o FAT32. Pero creo que ex -FAT y NTFS no lo puede escribir y dice lo que pasa
4: que estoy buscando información de aquellas utilidades de Mac para leer discos de PC pero sí, sí. son tan antiguas sí, que sabe. no encuentro información no pero en yo internet. las
3: tenía sí, me, acuerdo, me acuerdo no me acuerdo bien el nombre pero me acuerdo que para poder leer sí sí pero lo hacíamos porque normalmente yo, yo tenía tenido... había,
2: había aplicaciones específicas de PC para leer discos de Mac de Mac y, y al revés igual y al, revés de... sí, y al, al revés también sí al revés
4: también porque no. el Macintosh Classic no leía los formatos de disco de disquete de... De floppy, de 3,5. Ay, de floppy, RPG.
1: qué épocas, floppy.
3: Joder. Sí, a ver, lo que, lo que, lo que decimos es, el, el, el aparato en sí, o sea, lo físico era lo mismo. Lo que cambiaba es el formato, es como un disco duro. Tú compras un disco duro y lo tienes que formatear. Lo, si lo vas a formatar en Unix, por ahí lo formateas en X4, o, o lo formateas en, en, en NTFS, o lo formateas en HPFS para Mac, o el nuevo sistema que llama, ¿cómo se llama? APS, ya, es que no me acuerdo. Vale. Uh -huh. Entonces, ese es el formato.
4: El APFS, estamos, sí.
3: APFS. Lo que estamos diciendo es que en aquella época los sistemas no venían con esos formatos. Yo supongo que será por un tema de licencias. O sea, era para no pagar la licencia.
4: De hecho, recordar que se vendían disquetes preformateados. Sí. El, el tamaño de, de almacenamiento en el PC eran 720K o 1,44 megas. Sin embargo, los Macintosh utilizaban 800 megas. 800K, perdón, de iba a decir 800 MB. 800K en los floppies de doble densidad. Entonces, había que reformatear los discos y, de hecho, había discos muy malos, algunos que eran muy malos, que no podía formatearlos para Macintosh porque estaban preparados para 720
3: Ah, sí, sí, no, pero eso era, eso era porque el, el magnetismo del disco, esto de los de 3,5, porque a, a, Apple creo sí. que nunca, nunca usó disco de 1,5. No,
4: no, pasaron, pasaron de... Bueno, en el sí, Apple II sí. sí. En el Apple II sí, pero en el Macintosh ya trajo las claro, famosas disqueteras, claro, claro, claro. que fue el primer ordenador, de hecho, que incorporó disquetera de 3,5, yo creo.
3: Bueno, en eso, en eso Apple siempre fue bastante puntera, en incorporar tecnologías nuevas. Y en, yo quitarlas, me acuerdo de y en quitarlas también. Y en te quitar, quitar cosas. cosas. Eso también, eso no te quepa la menor duda. Eh, en quitar no te quepa la menor duda. Eh, pero, pero en ponerlas también. Por ejemplo, yo creo que se han, se han adelantado mucho, a, a veces demasiado rápido. Eh, bueno, tema de disqueteras, me acuerdo que fueron los primeros. Lectoras de CD, no sé si también fueron los primeros. Eh, USB, yo creo que fueron los primeros. Yo los primeros cosos USB los vi en, una, en, un, en un Mac. Eh, antes, Porque en esa época en, en PC tenías el, el RC232, y el Centronics para, para, la, para las impresoras. Eh, y el tema de red, tenías esto que eran eh, cable coaxil, eh, VNC, o, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, pero no, no, no había otro tipo de conexión. Eh, ¿Qué más? Eh, incorporó cosas nuevas Apple. El, el AirPort, el tema del wifi o el wifi, como lo quieran llamar, eh, también fueron unos primeros. Eh. Yo no, no he visto el. Eh, pero ¿qué pasa? Se adelantaron, por ejemplo, el Fireware. El Fireware es algo que no, no funcionó.
1: Uh -huh. Yo me
3: acuerdo del Fireware. Que eh, más, debo tener ahí un montón de adaptadores Firewall que me salía una pasta gansa. Sí. Eh, o los discos es No sé si se acuerda eso, los discos sí, sí, es bueno, bueno, pero
4: lo, sí. que, lo que pasa es que los discos es sí casi sí que se han usado mucho
3: en, sí, pero en, en PC mercados. Pero nunca, nunca los veías
4: Empecé ¿eh? en PC, en PC sí, en PCs de gama muy alta y de cierto. para ciertas tareas eran infinitamente más rápidos que los IDE y los MFM, los MFM de la época. De hecho, en servidores no se usaba otra cosa. O sea, en, en, y de hecho los discos SAS que tenemos ahora y que tenemos hasta hace poco son serial attached SCASI. O sea, son, son, eh, son, eh, evoluciones de toda aquella norma. y Luego estaba el, el SCSI, el FAS SCSI, el Ultra Wave FAS SCSI, el Ultra Wave FAS SCSI 2. O sea, eran, eran normas de disco que el problema que tenían es que las controladoras eran muy caras. Porque tú normalmente, tú en la placa base tienes una controladora ID o MFM y para usted de contar. Y luego los SATA. Sí. pero para ciertos eh, usos pues era más, era mejor poner un SCSI porque el rendimiento era mucho mayor sobre todo en escritura simultánea y lectura simultánea y tú tenías que poner una controladora y a lo mejor te costaba más la controladora que el disco, tenías sí. que poner una tarjeta pinchar una tarjeta especial para conectar esos discos y que fueran reconocidos por el ordenador y eran claro. tarjetas carísimas No, no, carísimas. las
3: tarjetas caras y los discos eran caros También. Me acuerdo, también. Me acuerdo de, de hacer hasta redes con SCSI, vos salías un cable SCSI hacia una lectora de CD-ROM de esa lectora si rom salías... Sí, eran encadenados. Y en, el, y en sí. el último tenías que ponerle como Tenía un... Un terminador. Un terminador, sí, me acuerdo. Sí, cómo sí era.
4: Pero porque
2: se permitían... Eso sí he usado periferir. yo. Sí, eso sí he sí. usado. Sí, discos en Scassy, que eran carísimos, sí que he usado yo de esos. Y se salen sacar escane, cables escane. de... Sí, Ahí es está, dice, sí.
3: dice Álvaro, dice, sí. mi Zip Drive era Scassi en lugar de ID. El mío también. Y es no, más, el, antes del el Zip Dry, de puerto paralelo. <risas> antes del Zip Drive tuve otro que eran unos cartuchos que se llaman Bernoulli, la marca Bernoulli.
2: Bernoulli. Eh. Muy sí. buenos, esos funcionaban bien. Sí. Eso lo yo también.
3: Acá otro dice Otto usaba Jazz Jazz era como una segunda evolución del Zip. El Zip el era sí. de 100 mega.
2: E eso ese, eso era lo peor. Lo okay. peor.
3: El iomega, no el iomega se hizo muy. El
2: iomega, vamos. Eso 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 era un timo. De Leal, hecho, terminó. Te popularizó con...
3: bastante, ¿eh? Yo, yo,
2: tuve, yo tuve una unidad ZIP. Int...
4: Primero tuve una unidad ZIP eh, puerto paralelo y recuerdo que se la vendí a un amigo y me compré una, una interna que iba por IDE. y ah, sí,
3: había internas por IDE, me acuerdo. Sí, había
4: internas. Yo tuve una IDE y no tuve el famoso clic de la muerte y durante, pues, aquella unidad ZIP la estuve utilizando, pues, mucho tiempo. O sea, hasta que básicamente se abarataron las grabadoras de CD yo estuve utilizando esa unidad zip y tenía bastantes discos zip y toco madera no tuve no tuve el problema pero este, mucha gente pues, tuvo el problema mucha suerte, ¿eh? y ese producto tanto el zip como el jazz casi acabó con bueno de hecho acabó prácticamente con iomega
2: o sea no, no, porque o sea, eso era un timo legal te lo digo claro. yo que ah, bueno. nos dio muchísimos problemas pero muchísimos sí, y, y teníamos muchísima información de altísimo valor y vamos, no sabíamos qué hacer con ella porque en aquellos tiempos
3: era eh, o sea
0: Sí, era difícil almacenar o sea, grandes
3: un, cantidades. Un, eh, un, claro. un eh, bueno. era una, una locura eh. o sea, sí, para guardar. Ustedes no usaron la cinta. Habían unas cintas de 8
2: milímetros para. Sí. sí. Y las traban. Pero no, eso no lo llegué a usar sí, yo. No,
4: lo que sí usaron algunos clónicos de Macintosh fueron los famosos Floptical. O sea, ¿Eso a es de eso los hospital, discos eso sí. eso también y eso, sí bueno. eso, no,
3: sí. eso sí que funcionaban bien. Eso sí que funcionaban bien. Telediario, no sé por qué. Eso,
2: eso es. funcionaba muy bien. ¿eh? Sí, que es, que es el disco que se ve en la película eh, Misión Imposible. Misión
4: Imposible 1, efectivamente. Eso
2: es. Efectivamente. Y, de y hecho, eso sí que funcionaban bien.
4: ¿eh? Sí, sí, funcionaban bien. Y el, es, eso era lo bueno de estos clónicos, que, como decía Adrián al principio, incorporaban cosas que otros sonadores no tenían, porque algunos competían por precio. Pero otros competían por...
3: claro Por poder, eh, poder, poder, poder eso, competir. yo creo que por Pedía eso, presión, por eso
1: nacieron los clónicos. Sí. Porque había cosas de que hecho, les de falta.
3: La idea era esa, pero, pero después resultó que los Radius eh, le estaban comiendo la tostada a Apple, al propio Apple.
4: Claro, es que hay que no, pensar una cosa. Cosas que los de Apple. Hay que pensar una cosa. Apple, que es una empresa de software, una empresa de hardware. Apple es una empresa de hardware.
0: Mm.
4: Lo que pasa es que eh, su seña distintiva es incorporar un software adaptado a sus dispositivos. Mm -hmm. Entonces, ¿qué intentó? Replicar el modelo de negocio por ejemplo, de Microsoft. Y Microsoft es una empresa de software, aunque fabrica ciertas piezas de hardware, ahora, porque entonces no fabricaba, yo creo que oh. nada más que ratones y teclados, únicamente, por cierto, fantásticos y magníficos ratones y teclados de Microsoft, pero eh, en aquella época Microsoft solo fabricaba software y su, su modelo de negocio era licenciar el software. Entonces Apple dice, bueno, pues yo voy a hacer lo mismo ya, pero es que tu negocio es vender hardware. Si tú licencias tu software, ¿quién va a comprar tu hardware si lo puede correr en otro hardware más barato? o mejor, claro, o más es económico claro. o con o con mejores prestaciones A ver, Entonces, yo eso creo es lo que, que yo aquí... siempre he
2: dicho eh, 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 Borja, es lo que yo siempre he dicho que nunca he entendido la filosofía de Apple con el software nunca lo he entendido y no me refiero ahora, nunca entenderé con el tema de Aperture nunca he entendido lo de iWork e nunca lo he entendido, porque dices no, lo hacemos compatible con, con la web, pero si tú vendes ordenadores, haz el mejor software que pueda correr en esos ordenadores y vas a vender el software y los ordenadores.
4: Pues que porque se lo digan no no los que a ver voy, Me voy
2: a la página web y tengo eh, eh, la que no Keynote, Numbers. Pues entonces no te compro el ordenador, quédate tú con el
3: ordenador. Claro, sí, es que esto, nunca he entendido, no, nunca... Yo creo, que, eso es un, yo creo que eso pasa porque la política comercial de Apple ha, ha dudado mucho. Eso es lo que yo creo. Porque tenían productos muy, muy buenos y los, los han matado ellos. Es que lo, ellos han matado sus propios productos. Ha matado Aperture. Ha matado eh, claro. Final Cut cuando acuerdas, la cambiaron de versión. Ahora parece que. Están ¿no te acuerdas que
2: el, lo, el software de Ofimática
3: lo degradaron? Sí, sí, sí. Para igualarlo. Para que corriera en todos lados. Dijeron, ah, no, en la web, eh, si corre hay que dejar un 10%. ¿Os imagináis
4: a Microsoft? ¿sí? ¿Os imagináis los palos que le caerían a Microsoft? Si saca una versión de Word recortada uh -huh. para que se iguale la para que se igualara la versión web que de hecho
1: están haciendo lo contrario justo a ver aquí nos dice Otto si quieren luego hablamos de la inversión de Olivetti que hacía ordenadores entre comillas con pantalla de fósforo celeste y quería dejar las máquinas de escribir y no lograba evolucionar ojo, el nuevo ojo, mundo
4: ojo con Olivetti yo mi primer sí, trabajo mi primer trabajo fue en un concesionario de Olivetti en Madrid vale eh, Olivetti era eh, la pues una de las mayores subcontratistas de mantenimiento y soporte en España en aquella época estamos hablando que tenía contratos en Ministerio de Hacienda Ministerio de Trabajo INEM eh, Guardia Civil eh, bancos muy importantes aquí en España los bancos más importantes aquí en España Olivetti era un gigante un gigante, gigante. El, sumus, yo, el, el Sumus el Sumus era dios todo. Sí, y Olivetti en, en, en Italia fue uno de los primeros que desarrolló un ordenador eh, comercial. O sea que Olivetti en parte sí que, sí que, eh, digamos que vivía del antiguo mundo de las máquinas de escribir, calculadoras y demás, pero también fabricaba muchísimos servidores. Yo de hecho cuando empecé a trabajar en este concesionario llevamos el, el mantenimiento que se llamaba y el soporte de, de INEM y Ministerio de Trabajo aquí en España. El mainframe de, central del Ministerio de Trabajo en España era de la marca Secoinsa, que era una subsidiaria de Fujitsu en España, pero todos los puestos de trabajo y servidores departamentales eran Olivetti. O sea, Olivetti fabricaba unos fantásticos equipos de, de sobremesa y unos fantásticos servidores, pero eran equipos caros, eh. O sea claro, pasa? que Olivetti. Perdona, yo los, con... Con yo, lo... porque... perdona, yo los que...
1: yo lo... perdona, yo los conozco por, por mi tía, cuando ahora está jubilada, mi tía madrina, eh, cuando vivía con ella, y fue la que me eh, me inscribió en una academia militar, bueno militar en, en de, de la marina, me, me metió con ocho años, nueve años a estudiar informática. Y claro, ella tenía, en casa tenía una, una máquina de escribir Olivetti. Y claro, era impresionante. Era hermosa esa máquina de escribir de Olivetti. Por eso yo conozco la marca Olivetti, no la conozco más. Claro, yo la conozco. Yo lo
2: primero que tuve de Olivetti, lo único creo que fue el libreto.
1: Yo he tenido, yo usaba... Eso era fantástico. clac, Olivetti, clac.
3: O
2: sea,
1: yo lo conozco Olivetti desde allí, de lo que es la máquina de escribir de toda la vida.
3: Lo que pasa, lo que pasa que es lo que te digo, lo que se quedó Olivetti, que se quedó en máquina de escribir y realmente Olivetti era la competencia de IBM, porque IBM empezó haciendo máquina de escribir. Claro. Es que es el tema. Uh -huh. Lo que pasa que IBM como que se quedó el rollo de que solamente hacía ordenadores y si te fijas IBM hacía máquina de escribir. O sea, que me estás contando, sí. Olivetti también, informáticamente hablando, lo que pasa que no no evolucionó, es como es como Xerox. Xerox eh está bien, todo el mundo dice Xerox, fotocopiadora, no sé qué. Y sin embargo, hoy en día, gran parte de la tecnología que tenemos la debemos haceros. No
4: era, no era el libreto, era el cuaderno. El libreto era de, era de Toshiba. Y era lo que se llamaba, ¿os acordáis de los subnotebooks? Era el, el, Toshiba, el Toshiba libreto y el Olivetti cuaderno. sí Y era pues okay. lo que se llamaba un subnotebook, que era... No. Ma, eh, os, okay. os, ¿Os imagináis un, un por ejemplo... Eh, el antiguo Mac eh, MacBooker de 11 pulgadas, pues esto era el equivalente. Os pego aquí la, la imagen. Por aquí están poniendo imágenes de máquinas IBM de bola y de margarita. Esto era el Olivetti Cuaderno, ¿vale? Era un PC con MS-2 corriendo con una pantalla TFT monocroma, pero claro, es que cabía en un maletín. O sea, es que los portátiles de la época pesaban normalmente más de 4 kilos y no te cabían en un maletín a no ser que llevaras una maleta, pues una maleta de viaje. Vale. Eh, entonces este esto era muy gordo, era muy grueso Estamos hablando de un ordenador que seguramente tuviera Sus buenos 7-8 centímetros de grosor O sea, como si pones 4-5 MacBooks de hoy en día uno encima de otro Pero pero esto fue una revolución O sea, el Olivetti Cuaderno Yo recuerdo que se vendieron muchísimo Sobre todo a profesionales así Tipo abogados y demás Que tenían que ir cargados con documentación todo el día Pues era era lo más, ¿no? Sacar tu ordenador portátil que te cabía en un maletín y ponerte a trabajar. O sea, este, este ordenador era fantástico. Perdón, fantástico.
2: Era Tosiva, sí, 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 es verdad. Era el Tosiva
4: libreto sí. y el Olivetti cuaderno.
1: Sí. Yo 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 no, te... No
3: te estamos haciendo un poco la mierda. ¿Cómo empezamos de clone de Apple a Olivetti <ríe> y cuaderno?
1: Bueno, está bien, así. Oye. Pero es hablar de. Eso, eso, eso es lo que nos diferencia de otros podcasts, tío. Que <ríe> oye, dice, empezamos oye, con un tema y acabamos en otro. <ríe> en seguida, Mira el,
4: el, el cuaderno, qué, qué preciosidad. Luego, sí, eh, sí, sí, hay, sí. hay una segunda fase de los clónicos de Mac que ya fueron eh, clónicos no autorizados, <risa> ¿vale? ¿Eh? O sea, aquí ya, a partir del de la, lanzamiento de macOS X, todo esto se termina. De hecho, recordad la polémica famosa que hubo durante mucho tiempo cuando se dijo que Apple llevaba um, varias versiones de macOS compilándolo para ordenadores Intel. Cuando, ah, sí, Mac, sí, eso,
3: eso cuando
4: Apple dio el salto de PowerPC a Intel, el último salto que ha dado de momento, y, y, bueno, pues se suponía que habían hecho funcionar Mac OS y que había funcionando unidades de Macintosh en las oficinas de Apple con procesadores 486SX y 486DX. Pues después, con esta compatibilidad con Intel y con estos procesadores Intel, muchos eh, muchos fabricantes aprovecharon esto y empezaron a lanzar eh, clónicos de Mac no autorizados. De hecho, hubo una empresa que se llamaba eh, star eh, que, bueno, de hecho llegó a tener incluso cierta relevancia y no hace muchos años eh, por lanzar por intentar lanzar ordenadores eh, clónicos eh, de Macintosh y bueno pues llegó a salir en revistas se llegó a anunciar incluso creo que terminó siendo denunciada por Apple durante una temporada estuvieron vendiendo sus ordenadores en Estados Unidos. Lo sí, que hay
3: que decir es que antes al tener el procesador PowerPC era muy difícil, o sea, era imposible armar un clónico como PowerPC.
4: No, no, era imposible, prácticamente. Claro,
3: Entonces, digamos que su software estaba bastante protegido en sí. ese sentido. Salvo el tema de las licencias, que bueno, que, que bueno, que, que surgió hasta el año 97. Eso fue en el año, creo que 2006.
4: Que,
3: 2006, ¿sabes? 2007, sí, sí. El Mac OS X 10.4 Tiger, que fue un sistema operativo, la verdad, bastante bueno. Porque también hay que decir una cosa. Yo no sé si usaste los primeros OS X, pero yo, yo estuve en la transición. Estuve en las dos transiciones. Y te puedo asegurar que yo hasta que no salió 10.3, yo no me pasé de, de Macos 9.2 a, o sea, los Mac, en, e, en esa época se podía bootear, no sé, bueno, si te, te tuviste, yo tenía un PowerPC, un G3 y un G4.
4: ¿Se podía arrancar con el Classic o con el OS X?
3: Exactamente, tenías los dos sistemas operativos, el 9.2 de Classic sí. o el Macos eh, 9.2 y el eh, OS X 10.2 o 10.3.
4: Sí, porque hasta la 10.3 no fue realmente y un sistema operativo
3: usable. ¿eh? Andaba muy mal. Fatal. Pero mal. Era horrible. Yo te puedo asegurar que nosotros no, no, no podíamos trabajar porque pensábamos que editábamos una imprenta todo el tiempo. No podíamos tener errores. Aparte, el, el software no andaba muy bien. Andaba bastante mal. Mismo, no había versiones. Yo qué sé, en esa época nosotros usábamos, creo eh, si mal lo no recuerdo, PageMaker, Quark Express, eh, Photoshop y no habían versiones que andaban bien bajo ese x
1: Para mí, el único sistema perfecto, perfecto de Mac, Adrián, para mí, eh mira que he pasado yo varios ya, que llevo sí. del 2000... Sí, creo
3: que va a ser el mismo que, voy a... que te sí. dije yo hace mucho. El Leopard. Sí, el el Leopard
1: para mí ha sido el sí. mejor sistema operativo. No, para de mí pero...
3: el, es el nuevo Leopard, pero bueno, el mm. Tiger también fue muy bueno. ¿eh? Sí, también, fue pero el
1: Leopard era la, la hostia. Muy, es más, tengo bueno. el disco tengo el disco original y todo, lo, lo, lo compré y todo, o sea, brutal.
3: Pero bueno. Sí. Madre mía.
4: Estos son tiempos, yo estoy viendo la misma, he puesto una foto de un Seastar para que lo veáis ahí. Uh -huh. Realmente es una torre de PC con un diseño más o menos bonito. A mí sí me gusta, la verdad me parece bastante elegante. Y lo, lo que caracterizó a Seastar es que desarrolló lo que llamaban la Rebel UEFI. Que todo aquello levantó muchísima polémica y por eso fue denunciada por Apple. No por utilizar su sistema operativo. Porque realmente ellos te vendían una máquina que tú podías instalarle el sistema operativo que quisieras. Pero implementaron una pieza de hardware que era la UEFI de Apple. Eh, algunas funciones de la UEFI con, desarrolladas con ingeniería inversa bueno, para nada, engañar nada, al nada, sistema nada, operativo y nada. hacerle creer, lo mismo que ahora hacemos por software con los hackintos pues aquellos eh, señores de Seastar se lo hacían por hardware intentando engañar al sistema explica, operativo
3: Explica lo que es la UEFI La UEFI
4: la es, eh, es, es un programa es un básico BIOS, es,
3: BIOS, es como sí, la, BIOS del, la BIOS
4: PC. del PC en Mac, sí Exactamente es un programa básico que ayuda al ordenador a arrancar, a encontrar un, un dispositivo de arranque y a ciertas funciones básicas de manejar el hardware. Por manejar los discos, claro, el teclado, eso, el ratón... Sin etcétera.
3: eso es imposible instalar un sistema sí. 1SX porque es lo que va a sí. buscar al principio. Para de poder hecho, arrancar, pues... Poder y todo.
4: Cuando instalas un Hackintosh,
1: pues tienes que engañarle. Sí. <ríe> Aunque de los Hackintosh hablaremos otro día. Sí, tenemos eh, pendiente en, en breves semanas hacer un especial con alguien que controla el tema de Hackintosh de a cabeza. Seguramente aquí estarán algunos compañeros. Y ya lo tenemos más o menos preparado. O Sabemos qué día se va a hacer y con quiénes se va a ser Así que, estar atentos al podcast. Sí. De todos modos, cuando Apple dejó
4: los gatos, uh -huh.
1: el Mac OS
4: empezó de capa caída.
1: Con ¿eh? los gatos. Es... Bueno, chicos, ya sí. hemos acabado. Ya está, Bueno, ahora. nos
4: hemos controlado. Si no, terminaríamos hablando aquí de Bayosta saber qué. ¿eh? Sí,
1: sí, por eso os paro porque mañana hay podcast. O sea, que aquí no nos podemos meter aquí tres, cuatro horas que mañana hay podcast también. Hay que controlarnos, ¿vale? Eh, pues, sí, señor,
3: ya nos vamos a la cama. Eso, nos no vamos ya a dormir. Vámonos, vámonos, vámonos a las residencias.
2: Sí <risa> no, no, a las residencias, ¿no? Que, que se han convertido
3: en lugar de alto riesgo. No, Tienes razón.
1: Así que nada, chicos. Dice eh...
4: José Hoyos por ahí que tan pronto, es que si no nos conocemos y sí, terminamos aquí. Es
3: que, es que a la gente más solo se tratan como niños, te das cuenta. Se acabó. Sí, sí. Hasta aquí. Que mañana hay que acabamos
1: ver. aquí hasta las 3 de la mañana hablando de ordenadores antiguos. Eso es, ya mañana es el otro día. Mañana jueves estamos en Twitch, ¿vale? A las 10 de la noche. Así que os esperamos en Mañana Twitch.
4: sí, hasta las 2 de la mañana aquí.
1: Eso ya es otra cosa, porque bueno, empezamos a las 10 y bueno, luego no hay nada que hacer. <risa> Pero bueno. <risa> no hay ningún sitio bueno, al que bueno,
2: ir. Bueno, bueno, bueno. Bueno, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo aparte.
1: <ríe> Así que nada, venga chicos, hasta la hasta el próximo episodio.
2: Vale. Muy bien. Venga,
1: chao, 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 chao. Chao. Adiós. Chao. Hasta luego.
0: Por los locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados.
3: Mira, estoy haciendo un pequeño texto, un pequeño guión, con un poco de información que me acuerdo, estoy buscando, porque bueno, uh -huh. cosas... Sí, porque que es que yo
1: aquí, tío, estoy... A ver, a mí, yo busco crónicos y me sale el hacking, entonces, no lo entiendo.
3: No, no, pasa que hubo mucho... Es que realmente esto empezó en el año empezó en el año 94, 95, y duró hasta el 97, realmente sí. fueron dos, tres años, o sea, fue un visto, ¿sabes? O sea sinceramente. Y aparte, fueron como varias marcas que yo me estoy acordando. Le estoy sacando... Me, me estoy encontrando hasta alguna revista. Hola. Hello. este Así que ahora comparto mi... espérate un minuto, ¿cómo era para compartir? Nunca me acuerdo. No, pero yo estoy dentro del, del documento. Pero tengo que hacerlo a través de Drive, ¿no?
1: Ah, vale. Pensé que me hiciste Sky, joder.
3: No, no, no. Tenemos que
1: abrir un Teams, tío. Tenemos que
3: ¿Sí? abrir
4: un Teams.
1: A ver. Te escucho, te, te escucho, no sé de dónde Te escucho, Borja
4: Desde mi iPad en el comedor, que tiene un poco de eco Ay. Es que mi iPad no tiene micrófonos profesionales No, El,
1: no, el mío tiene, tiene cinco Uno ah, no, claro. cinco
4: Pues este tiene uno por aquí Y otro por aquí abajo no, se te escucho. otro
1: detrás no, se Te escucho un poco lejos, pero bueno
4: Sí, es que estoy con el iPad sí. que, 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 ¿De qué estáis hablando ahora?
1: Que me, que, explique, de... que me explique un poco Porque a la hora de hacer una búsqueda en internet Claro, le pongo clónicos de Mac y me sale Hackintosh por todas partes.
4: Espera, que voy a por un micrófono.
1: Vale. Y claro, yo, a ver, yo sé que es un Hackintosh, pero un clónico, para mí me suena lo mismo. Que básicamente, por el propio nombre lo dice, ¿no? Adrián, clonar algo, ¿no?
3: Sí, no, a ver, eh, vamos a ver, eh, te pongo un poco en antecedente en contexto, porque tenés que entender lo que pasó en la época claro vamos a ver, en, la, en la época estábamos hablando que estaba en ese momento eh, Windows acaparando todo el tema clónico eh, tú A ver, a ver pensar, qué tal a ver, eh, Yo voy a, voy a hablarle, lo voy a poner un poco en contexto, Borja, a, a la década del 95 a... A, a Isra, vale. Sí, sí que Iberra, no había,
4: Iberra no había nacido en ese
1: No, época, sí, ¿no? En, el, en, el <risa> en el 95.
3: Sí, que había nacido, pero debía estar... Tenía
1: 10 añitos. Estaba utilizando un... Una, de esas pantallas verdes con discos tres y medio de esos. Hostia, tío.
3: Bueno, bastante, para, para tener 10 años, bastante precoz era. Pero bueno, sí. en, en general, eh, Bueno, lo voy a poner un poco en contexto de lo que yo más o menos me acuerdo.
1: ¿Sabes qué utilizaba en esa época? Utilizaba el MS DOS.
3: Claro, el, MS2. el MS2, claro. O el, o, el, o, el, o, el, o el... Había otro que era DR de hoy. Me tenía
1: loco con el DIR. DIR para todos lados, macho. Yo, sí.
3: Joder". CD, sí. <risa> bueno, entonces, el contexto es el siguiente. Eh, vale, el mundo del PC, eh, digamos, estaba acaparado por Microsoft en el tema clónico, ¿no? O sea, por ejemplo, por más que, es verdad, que empezó todo con IBM, pero se empezaron a sumar un montón de marcas y... Bueno, en esa época mucha gente, por ejemplo en Argentina, eh, no había, no existían, o sea, sí que llegaban las marcas, pero nadie las compraba, todo el mundo desarmaba su propio PC, eh, creo que andaba por el orden de los 386, 386 de X2, o sea, había todo un, un montón de diferentes configuraciones de CPU.
4: Aquí en España ocurrió lo mismo, más o menos a partir del año 90 y pocos fue Ajá. cuando empezó el auge de los
3: clónicos. Ah, claro, sí, sí, noventa y pico. Entonces, sí. Estoy hablando de cada... El 90, estamos sí. hablando de Estoy hablando del año 95 y
4: cinco. Sí, en por ese ahí. Año,
3: en ese año, cosas que yo me acuerdo, pues sí, estaba como el 386, el 486 empezaba a asomar, eh, aparecían AMD K6, que eran unos equipos muy baratos y se pusieron muy de moda en Latinoamérica por, por el costo del procesador. Entonces, eh, Apple no se, estaba, no se comía nada. O sea, por ejemplo, para darte una idea, eh, digamos, el volumen de ventas que había a nivel mundial de ordenadores, creo que Apple en Macintosh tenía el, el 1%. O sea, de cada 99, uno. de cada 100 ordenadores, uno era de Mac.
1: Una vergüenza, sí, sí.
3: Claro. Entonces estamos hablando de un selecto grupo. Por eso te digo que antes cuando decía Carlos que éramos como una una, una mini pandilla de, 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 de... Es más, vos decías, ¿qué ordenadores tenés? Apple. Y te miraban con cara, ¿qué cojones es eso? Nadie sabía qué cojones era un Apple, la verdad. Mismo yo llegué acá en el año 99, 2000 y nadie sabía lo que era un Mac. Así te lo digo. Pero bueno, en el o sea, mundo aquí de... en
4: España, aquí en España
3: Apple siempre ha sido una cosa minoritaria con los claro, Macs, sí, sí, en Latinoamérica también. En Latinoamérica también, pero digamos a nivel mundial para para ponerte en contexto, de cada 100 ordenadores uno era de Apple. Entonces, Apple no andaba muy bien económicamente por un montón de motivos que no, la verdad que eso tampoco lo puedo decir, supongo que será porque estaba diversificó en tantas historias, habían impresoras láser, de Apple, habían eh, chorro de tinta, eh, llegó a ver hasta cámaras digitales de Apple, o sea, no sé, han, han invertido en tantas historias que digamos que no, no bueno, no iba bien la economía de Apple, ¿no? Entonces ellos pensaron que como a Microsoft le iba muy bien todo el, todo el modelo clónico, dijeron, bueno, vamos a licenciar el sistema operativo. La idea es que cualquier fabricante, bueno, cualquier, entre comillas, porque ellos tenían que decidir qué fabricantes eran, Iba a poder fabricar un ordenador con ciertas características técnicas de hardware, que lo iba a decir Apple, y le licenciaban el sistema operativo. O sea, el Mac OS, el Mac OS que en esa época se llamaba Mac OS, no era ni, no ni OS X, se llamaba así Mac OS. Después se le puso de nombre Classic, se le llamó Classic a este sistema operativo. Sí, era el sistema 7 en concreto. El sistema cuando, 7, exactamente. exactamente. El
4: sistema 7 cuando, cuando se lanzó. Luego vino el 8 y el 9, y ya la sí. siguiente versión fue el OS X, el, el, OSX,
3: el sí, 10. La, exactamente, la última versión de Mac OS... Fue la 9.2, pero bueno, no es un tema aparte. Bueno, sí. espera que voy a, voy a compartir ahora un texto, bueno, un documento de... ¿En dónde? ¿En dónde? Eso es lo que estoy mirando, de Google Live, de Skype, a ver... Espérame, no. De todos modos, en los dos enlaces que os he pasado, el primero es
4: una lista, un índice de lo que son los clónicos oficiales de Mac. Sí. O sea, fijaros en la primera tabla que había, hay como 15 o 20 fabricantes, o sea... Sí, que... no,
3: yo... yo... Sí, casualmente, mira, yo ahora estoy haciendo un texto, que estoy hablando de eso, o sea, estoy explicando un montón de cosas, sí. lo que pasa es que todavía me falta terminarlo, digamos que todo esto empezó en el año 94, en el 94 digamos que habían dos marcas, bien, una de ellas era Radius, que era una marca de aquella época de monitores, eh, bastante buena, o sea, el mismo, los primeros monitores verticales para edición, digamos, eh, edición asistida por ordenador, tipo, tipo bueno, tipo PageMaker o tipo, no sé, eh Quark Express, o bueno, lo que se usaba en aquella época para editar era de Radius, ¿no? Y otra que llamó Power Computing. Esas fueron las dos primeras marcas. Eso fue en el año 95. Después en el año 96 aparecieron otras marcas, como por ejemplo Daystar, como por ejemplo Motorola, el listado que vos pusiste, a ver, lo voy a ver. Hay, hay más. Lo que pasa es que yo me acuerdo de ellas. Me acuerdo de la Radius y de Power Computing.
1: Pero hablas del, hablas del, del enlace que ha puesto Borja en el grupo privado. Sí. El de inglés, ¿no? El de Motorola. Sí, sí ese hay motorola, dos.
3: Ese sí, yo vi uno solo. ¿El otro
4: cuál
1: es? Eh, hay bueno. dos
4: enlaces. Hay uno que es general, una entrada de Wikipedia, sí. hablando de los clones de Macintosh, tanto los oficiales como los no oficiales, porque luego, después de esa primera oleada oficial, cuando salió osx hubo un par de empresas, la más conocida es ah, Star, dos... empezando por P, que... que que sacó clónicos de Mac no oficiales, o sea, no licenciados por Apple. Entonces, de los dos enlaces que os he mandado, el primero claro, es pero eso ya lista hablando... de todos los... Sí, eso, eso es otra etapa.
3: Claro, pero eso, esto estamos hablando de la época del OS X. Mira, por ejemplo, sí, 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 sí. En la lista en la lista que vos pones, por ejemplo, mira, está, aparece Daystar, que esa sí la conocí, Maxbox no la conozco, Motorola sí, Pioneer no los vi, pero bueno, ahí está en la lista, Power Computer Radius, Tatum y UMAX. Bueno, yo de los que me acuerdo son... Las primeros dos fue Radius y Motorola, de, perdón, Motorola, eh, Power Computing. Y después, en el segundo año, apareció eh, Motorola y Dysart y UMAX. UMAX que en aquella o sea, época es... fabricaba escáneres.
4: Saben lo que pasa? Que muchas de estas empresas estaban muy relacionadas con el mundo Macintosh y RA porque fabricaban periféricos. Mm. Hay que tener en cuenta que en aquella época uh -huh. si tú comprabas una impresora para Macintosh, por ejemplo, y no te valía para PC.
1: No. O sea, era Solamente un puerto con
4: el puerto para Mac y que el fabricante sí. había desarrollado eh, software y drivers para Mac O sea, era un era un, un mercado, si hoy es cerrado, entonces era muchísimo más Ahora tú compras una impresora y te vale para PC, para Mac, para Linux y hasta para Android si quieres Pero es que wow. en aquella época o si sea, sí, tú sí. comprabas una impresora y llevaba el puerto ADB para los Mac O el decir, puerto Firewire pues que solo tenían
3: los Mac La red era ADB, Normalmente eh. la ADB la red también, la red se hacía a través de esos puertos ADB, me acuerdo. Sí. El, que, Apple a, el Apple Talk. El Apple Talk. Bueno, es que en realidad todo era especial, hasta los ratones. es que sí, vos sí, los ratones ratones, de Apple igual, los ratones. Y no había forma
4: de ponerlo en un, en un PC. Los porque... ratones eran un pastizal, o sea, eran increíbles. Y aparte aquí conseguirlos en España era una odisea. O sea, había, yo creo que en Madrid, una ciudad como Madrid, había dos tiendas de Mac. Uh -huh. Dos tiendas de Apple había.
3: Y bueno, yo lo que, digamos que es algo que duró poco, ¿eh? Eso, eso esto, fue, un año. No, dos años duró. Dos años,
4: dos años. Sí, llegó
3: Claro, esto fue eh, diciembre de 94. Eh, ahí, ahí, ahí puse el texto. No sé si pudiste ver el link. Sí, sí, lo, estoy, lo tengo abierto aquí. Ah, vale. ¿Y tú, Israel, lo pudiste ver?
1: ¿El documento? Sí, claro. Eso lo has hecho ah, tú, ¿no? Vale.
3: Sí, sí, no, esto lo hice un copy-pega de un montón de cosas que encontré.
1: Sí, 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 pero que me... Que cosas lo has que me que parecieron el, bastante
3: interesantes. Que lo, has que, por montado,
1: ejemplo, que lo has montado tú con todo
0: lo que has hecho. Claro,
3: claro, por ejemplo, lo único sí. bueno que había, se suponía que este, este tema, la idea era que Apple con esto lograra mayor eh, mercado, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, lo más importante, por ejemplo, uh -huh. acá hay una frase que sí me pareció interesante, que por ejemplo, las ventas no fueron bien y los más pasaron de vender. De 4,5 millones de unidades en el año 95, cuando empezó este modelo clónico a vender 1,8 millones en el 97. De los cuales, o sea, de ese 1,8, más de la mitad o casi la mitad, 600 mil, bueno, no es la mitad, provenían de clónicos. Con lo cual, lo que estaba haciendo Apple se estaba canibalizando ellos mismos. Porque para colmo de males, eh, estos modelos, por ejemplo, en el caso de Power Computing, eran más baratos que los de que los de Apple normalmente, normalmente.
4: eran más económicos,
3: no, siempre. no siempre los de Motorola, los de Motorola también, eh, bueno, los eh, de Motorola overcomputing, también. pero Overcomputing sí hacían más económicos, porque digamos que lo que hacías era, tenías igual que un Apple, eh, no estabas casi limitado, por ahí la carcasa era más cutre, no sé qué, o, o un rollo así, pero era más barato, bien, sin embargo, Daystar, que es era una compañía que en esa época fabricaba, era curioso, era una fabricaba eh, accesorios de hardware que vos podías poner en Apple, ¿sabes? En Apple II, en Apple IIC o lo que fuera, y aumentabas la RAM. O sea, digamos que lo que hacían ellos era como una especie de, de upgrades, ¿sabes? De aquella época, hasta de procesadores, con lo cual Daystar, el equipo que habían logrado, era más caro que, que el de Apple. Pero mucha gente, mucha gente compró el Daystar porque daba mejores características. Es más, ahí, ahí lo puse. Dice, los fabricantes clónicos no podían esperar y fueron introduciendo mejoras propias. Dice, UMA fue la primera a ofrecer caché integrado, cosa que, o, o, o meter otro, otra línea de PowerPC. Por ejemplo, eh, los PowerPC estaban fabricados en aquella época por, por tres fabricantes. Bueno, en realidad el que lo introdujo fue IBM, pero después está Motorola y Apple. Eh, entonces, digamos que eh, por más que eran socios y, y el desarrollo era integrado, muchas, much, IBM iba como un poco más avanzado porque usaban estos propios procesadores para sus propias líneas de, tra de, de productos. Por ejemplo, la S400 lleva, lleva PowerPC. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que, que realmente Apple eh, muchas veces no, no, no ponía esos procesadores Porque decían que eran muy caros Y ellos, ¿sabes? Que siempre ponían Bueno, trataban de sacarle el mayor provecho posible Pues, eh, digamos, estos fabricantes Si sí lo hacían, con lo cual realmente lo que le eh, eh, O sea, fue un desastre Realmente a Apple Esto lo terminó de hundir Si ahí... no
4: llega a ser por Jobs La historia hubiera cambiado
3: mucho Sí ¿eh? mm. Sí, acá en el año 97 lo que, lo que decidió fue recomprar las licencias. Eh, de, Todo empezó
1: en el 95 por lo que apunta ahí, ¿no? Sí, sí. 95.
3: Finales mm. de 94, principios de 95.
1: Sí. Uh -huh. Apenas acabaría comprando a Power Computing. Sí, computing. por 100 110 por millones, millones ¿sí? a finales del 97 y con sí, a, los, en... a los
3: demás no encontré cuánto le pagaron pero bueno tampoco bueno. fueron muchos los que se licenciaron no sé porque después con cada empresa por ejemplo con Motorola habrá tenido alguna cosa especial eh, yo qué sé no sé no 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 hundé mucho más porque fueron dos años nada más mismo para darte una idea en, en Argentina eh, yo te diría que casi ni se vieron estas marcas las únicas que yo pude llegar a ver fue la Power Computing en un local X de, de Argentina que se vendía eh, y los demás lo sabía por por bueno por por, por la Mac o lo que fuera mismo encontré tuve tengo la suerte encontré la Mac del año ese que salió del año 95 cool. acá te paso el link a ver si lo puedes ver acá está uh -huh. está buena esa esa web que te pasa revistas antiguas escaneadas
1: sí la Mac
3: la pero no, no, hay un montón de revistas antiguas. O sea, sí, la, 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 la Byte, que mm. es un clásico en el mundo de la informática, o la 95
1: Yo tenía 10 años, me cago <risa> <risa> Por Dios, qué desgracia. <risa> era un digamos, niño. Digamos
3: que fue, bueno, que la idea era eh, tratar de, 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 de sumar más gente a.
1: Mac clones, a... Watch, Nix, mm, Toshiba, Motorola, NEC. Canon del Acer, Acer también estaba ella, joder.
4: Acer lleva Acer y MSI y Asus llevan un huevo de años.
1: Ya, tío, yo pensaba que era nuevo, eh. Imagínate cómo. ¡Qué estuvo. va! Y es más viejo que, <ríe> que yo. Joder. <ríe> Mac llevan Hibrids. un montón de
4: tiempo todas esas marcas.
1: Mac híbridos. Mm. Pues está completa esta revista, eh. Sino que está toda en inglés, joder.
3: No, bueno, esa revista habla un poco de eh, A ver, son como 200 páginas Una barbaridad, en sí. aquella época te, te daban libracos cuando te comprabas uno de estos Pero ahí te dice un poco el tema De lo que te estoy diciendo del, Te habla, te habla de, de, del año Abril del 95 y te habla Exclusivamente de De, de las dos marcas De Power Computing y de, y de Radius Que uh -huh. entre comillas Power Computing en una marca que no era conocida Mismo nació así de repente Yo Estuve leyendo un poco de la historia de Power Computing y es como que, bueno... Gracias hacía para eso, sí. sí. Sí, No, no... Es verdad que contrató ingenieros de la época de, de cuando estaba Steve Jobs, eh, que habían trabajado con Steve Jobs y toda la historia, pero no era conocida. Mismo, el concepto que había eh, logrado Power Computing fue como que ellos querían que los equipos fueran mucho más baratos. O sea, la idea era vender mucho. Eh, Sabéis lo es que va, pasa también? Es que la, logrado, la época eh. Vendieron, claro, vendieron bastantes que... unidades, ¿eh?
4: En aquella época Intel tampoco andaba demasiado guayante por, en, en cuanto a tecnología. Y todo el mundo pensaba que los que iban a heredar la tierra, por así decir, eran los PowerPC. O sea, era una plataforma que estaba muy de moda, sí. que muchos fabricantes apostaban por ella, empezando por, por los Nex de... Creo que los Nex llegaron a montar incluso PowerPC, si no me equivoco. O empezaron sí. con los 68.030 y 68.040. Y
3: yo joder, creo todo el mundo... Eso usaban unos RISC. Pero no me acuerdo cómo se llamaban. Sí, no sé si eran
4: estos o no, eran otros. Bueno, no,
3: ellos usaban, todo el mundo ellos pensaban pensaban los, de, los, que, los que usaban el Silicon Graphics, ¿cómo se llamaba llamaban? Sí,
4: los, los, MIPS, los MIPS. Los MIPS, sí, sí algo así. los claro. mips Pues todo el mundo pensaba que los que los PowerPC iban a heredar la tierra y que, de hecho, IBM tenía algún proyecto para lanzar OS2 sobre PowerPC que parecía la bomba y al final Intel mmm, sacó la cabecita inventó los 486HT, aquellos que eran como dos núcleos, pero no eran dos núcleos, el trading ya empezó Ahí. a meter núcleos en los procesadores, PowerPC se quedó atrás.
3: Y había puesto el MMX. o Sí.
4: Tal. Y ahora ya lo único que se utilizan los los PowerPC es para, para sondas espaciales. Mm. Curiosamente, muchas, muchos satélites y sondas espaciales utilizan una versión especial de los PowerPC. Curioso. Porque soporta mejor las radiaciones. De... Sí, MIPS. Era MIPS. Sí, me bueno, eran MIPS, ¿no? Los de Pensaba... Empezó con los 68.030, 68.040. Y luego pasó a los MIPS, me parece. Es que, joder, vaya equipazos aquellos también, madre mía. Po. Y bueno, no valía Y nada. los de Silicon Graphics, tío, los, las O2 y las Oxygen. Sí,
3: oh. yo, yo las vi, las vi, vi, no me acuerdo cuál era el modelo, uno que era redondito de color azul. La, la O2, la O2. Esa,
1: lo que, es... lo que, ah, lo no que está claro y lo que estoy viendo es que. A, a los que no les gusta el tema de la tecnología esto no lo entendería ni les gustaría nada eh joder al no, esto al es un friki poco, es,
3: es historia es historia de es, Apple nada más que una sí, época sí pero que, que este, Apple es, este dio, es para el friki
1: y la tecnología ¿eh? porque esto debe ser un coñazo para que no lo para que no le guste ¿eh?
3: sí la verdad que sí, ¿no? Sí, no digo que Sí, a mí
1: sí, porque... sí, 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 esto tiene que ser un coñazo, pero de los gordos, ¿eh? A nosotros poco claro, nos esto, mola.
3: Esto creo que solamente hay dos personas en, en España que le puede gustar a Borja y a mí, pero... Bueno. <risa> no, <risa> hay
1: más, hay más, hay más gente, coño. Si a la gente le gusta los episodios que vamos haciendo, tío, hay más en estas épocas. Y además es que es algo interesante porque Está... no es algo muy común que...
3: Claro, pensá, que pensá una cosa, para darte una idea, estamos hablando que estos clónicos tenían disco duro de 2 gigas. 2 gigas, <risa> <risa> ¿vale? Que, que como mucho tenía 512 de RAM o 700 y pico no las primeras lectoras de CD ya. yo me acuerdo me acuerdo de un disco duro que había sacado de un, de un creo que de un Apple o de un, de un PC pero de un PC bueno de marca dime no me acuerdo que era marca Miniscribe y yo no existía. Los mini scribe, sí. Mini scribe. Y después había otra marca japonesa que era muy buena, Quantum, era. Quantum. ¿o? Quantum.
4: Quantum, o sea, se, lo quedó... Shigate. Quantum
3: Shigate. se lo quedó. Quantum
4: se lo quedó Seagate, sí. Que luego Seagate también se compró Hitachi no sé cuántas
3: <risas> Sí, aquí, aquí fueron todos oh. rodando.
4: Sí. Y hoy quedan
3: Seagate, Western Digital y Toshiba. Uh
4: -huh. Para usted contar.
1: Ahí os he mandado una imagen en el grupo secreto eh, para utilizarlo oh. de de episodio. De Clones.
4: Imagen. Es que estoy queriendo orientarlo como... ¿Tú te imaginas ir a una tienda y comprar un Macintosh que no fuera de Apple?
1: Sí. <risa> ¿Qué cachondeo tiene que ser eso? No,
3: pero en aquella época tampoco estaba el concepto de diseño, tampoco estaba muy... No lo tenían muy claro, ¿sabes? Por no, más que... no. Y sigo, sigo pensando que igual eran buenos, ¿eh? porque yo no sé te acuerdas la línea, eh, se llamaba Cuadra, creo que si mal recuerdo. Estaban los
4: cuadras sí, los Power más Cuadra, joder, tú nos estás, seguimos fantásticos. ¿Te acuerdas fantásticos. que se habría,
3: se habría de costado igual que la sí. línea 3 y G4? O sea, ya en aquella sí. época era fácil desarmar un, un, un Apple, no sé si... O sea, sí, sí, la... era muy sencillo, sin herramientas ni nada.
4: De todos modos... Eso, eso, ha existido mucha, eso ha existido mucho también en el mundo PC, porque a lo mejor máquinas clónicas no, pero los Dell y los HP ah, desde sí, hace vale. muchos años se pueden desmontar sin herramientas.
3: Ah, vale. Pasa bueno. que estamos sí,
4: sí. acostumbrados a los clónicos guarindongos pero, claro. pero siempre ha habido. ¿Y los DEC? ¿Te acuerdas los digital? Los peces de Digital Equipment Corporation eran DEC, ah, aquellos peces. Sí,
3: sí, sí, me acuerdo. A ver, yo me acuerdo de digital. Eran fantásticos. Yo, porque yo usé, eh, yo cuando estudié eh, en la universidad donde estaba teníamos un backstation. Era con Unix, que era un servidor central, o sea, era un mainframe, ¿no? O sea, con, con un montón de terminales, historia, historia, y eran DEC. Eh, pero lo que pasa es que en Argentina tú tienes que pensar que Latinoamérica marcas no se compraban, tío. O sea, porque bueno, No, pero se... aquí, por ejemplo, las
4: grandes empresas, ¿eh? O sea, ah. grandes empresas y organismos oficiales compraban DEC, compraban HP, compraban Compaq, sí, compraban tenía... IBM, Dell, pero, pero no. el público de a pie. Sí. Comprábamos el clónico o como mucho algún IBM, algún Dell claro. o algún compact
3: de gama baja. Claro, yo tuve la suerte, tuve la suerte que eh, tenía un tío que era arquitecto y trabajaba en IBM, en IBM Argentina. Mm. Y a él le dejaban sacar ordenadores a, a, bueno, a buen precio. Y él sacaba un ordenador para él y cuando él lo renovaba, me vendía el de él. Y era un IBM que lo que te digo, se fue donde ahí vi, vi, vi los teclados estos bestiales que pesaban la hostia y que se podían sacar las teclas. Sí. y... Y, que, y la, eh, por ejemplo, me acuerdo una que era PS2, PS PC barra 2 el modelo no El llegar. PS2, el modelo El, el, el IBM PC PS2, hijo sí, era una máquina aquella Guapísima, sí, sí. era lo más de lo más
4: Macho, aquello Claro, aquello era mira, la duro, vamos o
3: sea, podías tirar lo que
4: era. Pero lo dejo ahí Perdona, es que, estoy, es que estoy cocinando a la vez que estoy hablando con vosotros Ah, vale, vale quiero que se me queme la Ten cuidado, ten cuidado. Sí. Que aquí es que Pasaba un poco igual también, ¿sabes? O sea, el...
3: Joder, Mira, te pasó la foto del, del, del PC que yo te había comprado a mi tío. que oh, cuando tuve ese, buah, buenísimo. Y con ese teclado, no sé si era ese teclado. ¿Qué sí, lo pasa en el chat o en Telegram? Te lo pasé en el chat de, de Skype, perdón. Oh, joder, no lo veo. Ah, bueno, espera que te lo paso en el Telegram. En el
4: ah, no, no, que no, que en el chat de, de, de,
3: de, de, de Skype no lo veo. Ahí está, en el chat de Telegram. Es ese, justo es ese. Lo que pasa es que me lo vendió sin monitor. El monitor, creo que en aquella época no sé tenía un, un, un Samsung, wow. un monitor Fantástico, Samsung, Ambar, tío. un monitor Fantástico. Samsung ámbar, Qué preciosidad, joder. Pero eran, eran, wow, el cacho de máquina, o sea, no se doblaba. Sí. Después me acuerdo que me armé un clónico y la chapa se doblaba por todos lados, una puta mierda, pero pinchaban un palo, vamos. ¿no? Sí, sí, es lo que pasa con los crónicos, que hay que elegir
4: bien los componentes.
3: Me acuerdo, me acuerdo cuando ponía la RAM, bueno, me, me he cargado cada, cada módulo de RAM porque eran tipo cucarachas, ¿sabes? Las antiguas. Que vos sí, eran, que eran poner, pastillas. Así. Sí, y, y cuando lo ponías mal, no, no te arrancaba y hacía pii. Madre mía. Mira, ahí, el, todo el, todo el IRA tenía. está
4: cenando ya. Sí,
3: este... Pues nada, chicos,
4: yo voy a dejar también porque en breve voy a empezar a
1: cenar. Vale. Para vale, poder no voy a hacer rápido. vale, yo estoy aquí, o sea que... vale.
3: Bueno, te dejo el texto ese, después lo sigo completando. Pero bueno. Uf. Me parece que ya leyendo eso te puedes dar una idea de, de qué estamos hablando. Y... Que tenemos aquí para una hora larga, ¿eh? Porque como nos pongamos sí, a la variedad,
1: Sí, sí, sí. Además... Parece esto, esto... que el tema
4: no da mucho de sí, pero entre tres o cuatro personas, telita.
1: No, eh. además que esto fue de cosa de Borja, así que... Y el que sabe más es Adrián, parece ser. La culpa No, fue... no, no, no. el que ha hablado más no. es Adrián. Sí, eso es verdad.
3: No, no yo no sé. No, yo no lo... A ver, yo te explico. Lo que me pasaba a mí en aquella época, eh, para darte una idea, justo ese año... Ese año 95, eh, yo me compré mi, mi primer Apple, porque yo, por más que trabajé con, con varios Macs, pues eh, eran muy caros los Macs. O sea, yo yo creo que te lo comenté. Mi primer Mac me salió casi. O sea, ¿Cómo, como, como que, ¿cómo que eran? ¿Cómo que eran? No, bueno, no, pero. Son. Bueno, no, 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 pero en aquella época era más, era más caro, Borja. Sí, comparativamente era, hablando, sí. Exactamente. No, no, yo con ese mismo dinero me compraba un coche. O sea, yo con eso te lo digo todo. Ahora también. Bueno, no, pero en un coche. <risa> Casi
4: nuevo. Venga, Borja,
1: vete a comer, que si no lo comes. ¿eh? Con, un macu,
4: con un MacBook de 15 pulgadas te compras un Dacia Sandero, tío.
3: Hijo de puta. Sí, Ah, bueno, no sé cuánto vale Dacia Sandero. Tienes razón. No lo voy a. No, un Dacia Sandero, ¿cuánto vale? 6.000 euros. Sí, y con, un, y con un Mac Pro. Ah, bueno, un MacBook Pro te, te compras un Con ese compras Pro un Audi una 4, tío, un BMW. <ríe> o
1: una casa, depende de donde vivas, tío.
3: También, está bien. Tienes está está bien. razón. Y una casa. Si una
1: casa, claro. Oye.
3: Tienes razón, me había olvidado. Hombre, me había olvidado. yo te digo no, que en Perú,
1: que en Perú, con, con, con lo que vale el Mac Pro, el tope de gama, te compras dos casas, como poco, eh. Me dejó un día. O sea, es un lo que vale ese, ese Mac Pro, joder. En joder fin, no, siempre han sido
4: caros, pero es que además antes y ibas a comprar o sea, te comprabas un Macintosh, hablamos de aquella época, y olvídate de intercambiar programas con nadie porque nadie de tu entorno tendría un Macintosh, no, no tenías, no tenías. cuando tenías que comprar un periférico, yo me acuerdo que, que justo en el año 97 fue el primer trabajo que yo tuve de informática, una tienda, ¿vale? y la gente no, había gente que trabajaba en arte gráficas, había varias imprentas por la zona y utilizaban Macintosh, te estoy hablando ya de los, incluso ya los tiempos de los G3, de los, sí, sí, sí. De los Mac Pro G3, las torres aquellas que eran... Había unas que eran azules o moradas y otras que sí, eran grises. Sí,
3: sí, la tuve, tuve. El azul la tuve, la tuve las grises, la pobre más que cuatro. Y
4: llegaban y decían, dame un ratón.
3: Vale, hmm. ¿qué lo quieres? ¿Serie o cuando
4: empezó el USB? USB No, no, es que tiene este puerto. Mira, y te enseñaban un puerto ADB. Okay, okay. Y tú decías, eh, esto no te vale, tío, tienes que ir a una okay. tienda de Apple. Joder, es que me han dicho que el ratón cuesta 15.000 pesetas en sí, la sí, época. Sí, sí.
3: Vale, en bueno. tiempos,
4: pues un ratón costaba 1.000, 1.500, eh, 2.000 pesetas. Eh, 5.000 pesetas los de Microsoft, que eran los más caros. Pero coño, 15.000 pelas
1: un ratón, ¿eh?
3: No, ya lo vamos? sé, ya lo sé, sí. Lo único bueno que había en, en Argentina, entre comillas, era que... Eh, Os recomiendo distribuidor... que vayáis a cenar, ¿eh? Sí, el distribuidor de Argentina, para poder vender estos equipos, te pirateaba el software. O sea, claro, es que si no eres...
4: claro,
1: bueno, pero eso lo cuentas te lo daba, en lo cuentas lo daba en el completito. Bueno, o sea, que sepáis, daba, bueno, ¿sí? que sepáis que lo estoy grabando, Adrian, o sea Adrian, que esto va a ser un extra, eh.
4: Adrián, te lo daba, te lo daba con el Clarice Works, ¿te acuerdas del Clarice Works?
3: Te lo daba con todo, no, no, no. Joder. Te lo daba con todo. O sea, me lo daba con Photoshop, con el, que en con, con esa época se usaba el pagemaker, te lo daba con un paquete de todo, todo, te lo daba todo, porque sabes qué pasa que si no era imposible usar. quién, ¿quién no, no, es que no era imposible. ¿Cómo conseguías el software? ¿No? Era nada, imposible. Nada. Internet, ¿qué era eso? ¿Qué es eso? Y si y si y si puedes decir no, pero ¿por qué no te lo cobraba original? ¿Te lo llega a cobrar original? Eso no no se lo compraba nadie. Así te lo digo, sí, sí. nadie se lo compraba. Entonces sí. la misma empresa que te vendía el, el ordenador te daba, te daba, o sea, sí. te, te, te pirateaba, o sea, te daba software gratis que no debería hacerlo. Sí, estamos de acuerdo. Pero
4: no, aquí lo, sea, lo hacía, aquí lo hacían algunos vendedores de PC también, ¿eh? O sea que. Bueno, chicos, me voy a cenar. Bueno, que si no, no. Chao, chao. Que si no, no hacemos un tirante, macho. Chao, chao. Venga, nos vemos luego.